0: Oh, Herr Hammers, hab ich einen Kater, meine Fresse. Oh. Süß. Ja, Wie ich habe ihn, hab ihn Lucky getauft. <lacht> da sitzt er zwei Jahre <lacht> alt, ist er jetzt. Nein, natürlich vom <lacht> Geburtstag, sie Dödel. Drei Folge, 300 steckt mir noch in den Knochen, da ich die hier vergorenen Früchte zu mir genommen habe. Ne? Und, und was habe ich ist noch das geil, gegessen? Ja.
1: Null witzig gewesen,
0: wenn es abgesprochen wird. Das stimmt, ja. Wenn's abgesprochen wäre, wäre es ein richtig schlechter Gag gewesen. Mm. Aber so sind wir spontan und können sagen, der war gar nicht so übel. So, ja, herzlich willkommen ich. Äh, zur Folge. nichts <lacht> <lacht> abzusprechen, ja. Herzlich willkommen zur Folge 301 der Medienkuh. Wir starten jetzt in die dritte Staffel. Nee, die yes. vierte, nee. Nächste, Viertel. nee, Moment. 0 bis, Nein. 0 bis 100 war die erste. Ja, 100 bis 200 die zweite, 200 bis 300 die dritte. Also sind wir jetzt in wir der vierten, vierten ne? Staffel. Wahnsinn. Geil. Ja, die machen wir auch noch voll, das, das sage ich euch aber. Ähm, ja, die Weltmeisterschaft ist vorbei, das heißt, alle dürfen jetzt ihre äh, schwarz-rot-goldenen Spiegelkondome an den Autos entfernen, ganz offiziell. Ne? Haben sie auch schon oder
1: hatten sie nie? Verhütung am Auto. Raten Sie mal. Am also, ähm, Auto wird nicht verhütet. Wenn sich das Auto auf einmal vermehrt, wird einfach das Kind verkauft. Das ist doch praktisch. Das ist sehr praktisch.
0: Aber ich schätze sie, um ehrlich zu sein, auch so ein, dass sie ihr komplettes Haus von außen irgendwie in schwarz-rot-goldenen Farben getaucht haben.
1: Also so ich, ich muss sagen, ich habe dieses eine Foto gefeiert von den drei Balkonen, wo über dem mittleren keine Flagge hing, sondern Vorrunden aus auf dem Transparent und mhm. hey, die Mannschaft hat auch gewonnen, also und daher hat auch alles funktioniert. <lacht> ja,
0: beim Kicktipp mal richtig abgeräumt. So, äh, aber zur WM kommen wir gleich noch. Außerdem haben wir jede Menge äh, Programm-Highlights für dieses und nächstes Jahr im Gepäck. Es wird heute eine richtig volle Sendung mit sehr, sehr viel News und Infos, denn das Sommerloch ist ja abgeschafft und den Beweis treten wir jetzt an den Folge mhm. 301. Ab geht's. Mediencrew, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film,
1: Funk,
0: Funk, Funk. Mit Kevin Körber. Tschüss. Gott.
1: Dominik Hammels. Hallo. Und diesen Themen. Abgeliedert. Die WM ist vorbei. Abgeliefert. Das neue TV-Programm 2018, 2019. Abgehalftert. Das sind die Promis im Sommerhaus. Und abgeschaltet. Viva wird eingestellt. Ja, was für einen Job kriegt Viva jetzt? Ja, man muss fragen
0: dürfen. Nicht abgesprochen. <lacht> <Ich> nur dazu. <lacht> Wie war, wie war wird jetzt äh, hier zum Jamba-Frosch? Die Stelle war zum ausgeschrieben. Puh. Hm. Hey, Herr Hammers, wir, wir müssen mal ganz kurz über dieses Sommerloch reden, das nicht mehr existent ist. Wo ist es denn Nein. hin? Ich mache mir echt Sorgen. Der, der, der Bundeshorst ist am ausrasten, die Bundesregierung liegt in, irgendwie ja. komplett im Argen. Äh, Deutschland ist raus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in der Vorrunde. Hm. Und, und trotzdem wahrscheinlich ist kein Sommerloch. Ja, ja. und es ist, es ist warm draußen. Das, passt irgendwie alles überhaupt nicht zusammen.
1: Ich glaube, die Ahnung, AfD und Trump haben los? das Sommerloch einfach gefressen oder sich reingesetzt und da war es voll. Also, keine Ahnung.
0: Vielleicht ist es inzwischen schon so groß geworden, dass es ein oh einziges man. Sommerloch ist, in dem wir uns nur befinden. Einfach nur noch rein von den Themen her wird es ja. passen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Naja, die Welt dreht am Rad, aber zum Glück sind wir da... Oder? Aber wir drehen mit. Nee, eben nicht. Ich will da nicht mitdrehen. Das ist, so. ist mir alles zu doof im Moment alles kotzt mich alles an. Ich, ich verweigere jetzt auch. Ich gucke keine Nachrichten mehr. Es interessiert mich nicht mehr. Ich will es nicht mehr sehen. Nennt es Politik verdrossen und, und nicht mehr interessiert, was, was überhaupt mit unserer Welt abgeht. Und dann geht es halt zugrunde, ich kann es nicht mehr sehen. Es, ich, es ist so ein Overload gerade bei mir. Ich kann keine Talkshows mehr angucken. Immer dieselben Hackfressen, immer dieselben Phrasen, immer dieselben Themen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ekelhaft. Körper kann es nicht. Ich, ich mache ich, ich mach eine Sommerpause. Das ist der Deal. Mhm. Die Welt von mir ist, soll weitermachen. Bescheuert genug ist sie. Den fällt bestimmt nur jede Menge ein. <lacht> Könnt ihr Spaß dran <lacht> haben? Verfolgt. Ich mache Sommerpause. Ich schotte mich ab und sag ohne mich Leute, ich bin raus. Nee, mache ich nicht mehr mit. Ich lebe in meiner Blase. Da gefällt es mir ganz gut. Äh, und, und fertig. Kuss jetzt
1: in meiner Blase. <lacht>
0: <lacht> ja, vielen Dank dafür nochmal. Nee, es reicht mir echt. Ich kann mich damit nicht mehr beschäftigen. Hm. Lieber gucke ich mir irgendwelche Instagram-Stars an und, 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 und kaufe mir irgendwie dann direkt die Klamotten da aus den
1: Stories raus.
0: Aber das mache ich
1: nicht Hallo, mehr Hashtag Werbung. Ich bin gerade hier unterwegs in der Einkaufsgasse. Das ist
0: ja auch so ein Kack. Es ist ja jetzt alles Werbung. Jeder brandet mm. jetzt sein, seine kompletten Videos nur noch mit Werbung. Denn hier ist ein Logo zu sehen. Werbung, denn hier habe ich einen Produktnamen genannt, damit man die Werbung natürlich nicht mehr kennt in der ganzen Werbung. Fuck you. Es ist doch alles scheiße. Es ja. gibt nicht. alles und, keinen Sinn mehr. Das, nee, das gehört auch dazu. Das ist alles dumm. Auch das davon mache ich eine Sommerpause. Ich will das alles nicht mehr sehen. So, ähm, ja, hey, das ist die Folge 301 mit frischem Spirit. <lacht> ähm, <lacht> deshalb gehen wir in den Bereich, der nicht abdreht. Nee, der ist auf dem Boden geblieben. Das gibt es News, da gibt schöne News. Das ist meine Welt. Hermes, wie heißt sie?
1: Fernsehen. Ja, aber so kurz, davor ich, aus, ich wusste es, ich aus. wollte es gerade sagen.
0: Ich wusste es, dass sie den, den Finger <lacht> schon zuckend auf dem Jingle hatten mit Star Wars News. Es war so klar. So. Äh, nein, das ist Fernsehen natürlich. Und ähm, wir müssen zum einen ganz kurz, auch wenn Sie wahrscheinlich keine Minute davon gesehen haben, über die Fußball-Weltmeisterschaft reden und explizit. Äh, die deutsche Mannschaft jetzt verdient in der Vorrunde raus, es sollen andere Podcasts machen, gibt ja genügend Sportpodcasts. Ja. Nein, wir wollen uns natürlich ein wenig, und da sage ich wirklich ganz ausdrücklich mit dicken, fetten Ausrufezeichen, ein wenig um die WM-Berichterstattung kümmern, um mhm. Personen, die darin involviert waren, um Sender, die darin involviert waren, und das, was mir, zu, oder vielleicht auch Ihnen, das klären wir gleich, so in, in, als Randnotiz aufgefallen ist. Haben Sie denn irgendwas von der WM gesehen? Frage ich doch mal so. Ähm, ja, nee. Das kam zügig.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich muss jetzt nachdenken, ich habe beim Vorbeigehen draußen bei einer Kneipe mal was gesehen und in einem Eiskaffee. Beim Vorbeigehen. Oder, da lief dann irgendwo ein Spiel und niemand hat da vorgesessen, ja, okay. möchte ich dazu sagen. Ähm, oder habe ich halt mal einen grünen Rasen gesehen und einen Ball. Ne? Ich meine. Ich weiß ja, wie Fußballgruppe grundsätzlich aussieht. deswegen... <lacht> Bitte? Herrn
0: Balder haben Sie gesehen auf dem grünen Rasen? Was? Wen, wen habe ich auf dem grünen Rasen? gesehen? Herrn Balder?
1: Ja, Herrn Balder. Ja, ja. Okay. Er dribbelt den Gut. Balder. Oh. Es oh. wird nicht besser. Ja, ähm, Sie haben den gemacht.
0: Nee, nee, ich hab's nur falsch verstanden. Mm. Ich bin ja bekennender äh, WM- und EM-Gucker. Tatsächlich gucke ich sehr viele Spiele mir an oder lasse zumindest nebenher laufen und bekomme dann natürlich auch die Berichterstattung mit. ARD und ZDF explizit. Sky habe ich nicht abonniert, da kann ich nichts zu sagen. Äh, die übertragen ja auch ein paar Spiele. Ich glaube in Ultra 16K. <lacht> ja, ähm, <lacht> Aber das Brauchen wir alles gar nicht. Uns reicht das gute HD von ARD und ZDF. Und es gibt da einige Personen, die ich jetzt einfach mal, ohne zu wissen, wie die sonst innerhalb von der Sportschau oder dem aktuellen Sportstudio oder wo auch immer sie zu sehen sind, so agieren. Das ist einfach nur mein Eindruck als jemand, der normalerweise kein Fußball guckt und mhm. der jetzt nur die WM-Berichterstattung mitbekommt. Matthias Optenhöfel liefert immer ab. Ist solide. Ähm, und die ARD hat in diesem Jahr äh, auch so einen kleinen Switch gemacht, denn teilweise liefen da ja drei oder vier Spiele an einem Tag. Das heißt, es wurde sich in Schichten eingeteilt und Matthias Optenhöfel hat sich mit Alexander Bommes äh, abgewechselt. Bommes. Und es gab in diesem Bommes, Bommes Rot-Weiß, und es gab in diesem Studio äh, zwei Positionen, nämlich einmal das Hauptpult, da war immer der Hauptmoderator, mit einem Experten dauerhaft on air. Und dann gab es so einen kleinen Sidekick-Tisch ja äh, für alles, was um dieses Spiel so herum passiert ist. Oder wenn es eine Stimme aus dem Stadion gab, äh, ein Reporter stand vor Ort und hat jetzt einen Gesprächspartner, hat dann derjenige an diesem Tisch übernommen und gesagt, oh, wir haben jetzt übrigens hier gerade äh, Lothar Matthäus äh, am Mikro. Spielt er noch? Ja, ich glaube schon. Und das war einmal ich Matthias Obtenhövel und Alex <lacht> und Alexander Bommes, die sich dann immer diese Position äh, abgewechselt haben. Ne? Das heißt, Matthias Optenhöfe mal als Host und dann auch mal als der äh, Sidekick. Ich fand den in beiden Situationen immer solide. Wir müssen uns allerdings hier, das ist die Service-Info, die wir an der Stelle mitgeben können, an einen neuen Spitznamen für Matthias Optenhöfe gewöhnen. Bisher war er natürlich bekannt, auch noch aus Schlag den Rabzeiten als
1: Opti, oder?
0: Ja, Opti. Jetzt ist es Matti. Opti-Matti. Der, hat, hat, der Bommes hat Opti-Matti genannt. Ich kann ja auch nichts dafür. Ja, Alexander Bommes, äh, da gibt es Abzüge in der B-Note. Ich glaube, er hat also rein von der Materie absolut souverän, was ich so beurteilen kann. Ja, ich glaube, er weiß, wovon er redet. Ähm, allerdings, ich komme mit seinem Sprachstil nicht klar. Bei, bei Alexander Bommes, äh, er moderiert ja auch hier die, die Gefragt, Gejagt, diese Quizshow im Ersten. Und ich habe immer das Gefühl, er ist kurz vorm Einschlafen. Als ob man ihn einfach noch mal kurz so in die Seite kneifen müsste. dann immer so, äh, Die Kamera läuft noch, Rotliches noch an. Also es ist schon so sehr monoton und so ein bisschen äh, genuschelt, will ich nicht sagen. Aber schon so ein bisschen nordisch auch drin. Und äh, so in die Richtung wird es äh, ungefähr von mir wiedergegeben und interpretiert. Ähm, Finde ich schwierig. Aber im ZDF haben wir natürlich das Mega-Line-Up. Ganz klar, das waren äh, nämlich äh, die beiden Ollis. Olli Kahn, Olli Welke. Äh, da muss man nichts zu sagen. Das läuft einfach. Das war, das war perfekt. Das war eingespielt. Das war super. Es gab einen sehr, sehr guten Experten äh, im ZDF. Das war Christoph Kramer. Der hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich glaube, er spielt... Also ist noch aktiver Spieler und ich glaube, er hat sogar in der Nationalmannschaft gespielt, würde auch gern wieder in der Nationalmannschaft spielen, irgendwie sowas. Ihr werdet uns das sicher aufklären. Aber den fand ich sehr kompetent, weil oftmals hat man das ja so, dass irgendein Fußballer dasteht, der natürlich Ahnung hat von dem, was da auf dem Platz passiert, er kann es aber nicht in eine Moderation umwandeln ja, oder in irgendeine sehr prägnante und auf den Punkt kommentierte Analyse. Das ist ja eine ganz andere Thematik. Und Christoph Kramer, das wirklich rhetorisch sehr, sehr stark gemacht. Kompliment von mir. So. Ähm, wer ist mir denn noch aufgefallen? Ich gehe hier gerade die Namen durch und wenn ich die Namen sehe, dann fallen mir auch die Sachen wieder an. Oh, hier. Das ist, da frage ich mich auch, warum hat die ARD Kevin Kurani denn nach Russland geschickt? Also, Kevin Kurani auch, ich glaube sogar ja Nationalspieler. Ähm, aber also da hätte vielleicht, das, das ein oder andere Coaching hätte vielleicht sehr gut getan. Ich will ihm nicht zu nahe treten. Ne? Es ist ein schwieriger Job, wenn man da so reingeschmissen wird. Aber das war, äh, also ich, ich erkläre es Ihnen ganz kurz, damit Sie mhm. ein Bild haben. Ich dachte, es sei eine Parodie von Matze Knob. Aha. Das war mein Gedanke, als ich als ich Kevin Kurani gesehen habe und man schaltet dann zu ihm in irgendeinem... Äh, in, in, in irgendein Stadion, wo ein Spiel stattfindet mhm. und dann steht Kevin Korani da und, und, und erzählt da wirklich so ja, die Stimmung, die ist hier voll gut und am Überkochen und also so wirklich so das, das No-Go eines Reporters, ja, dass er wirklich so, die, die Stimmung kocht über, das ist so nein, geht einfach nicht, also nichts für ungut, Herr Korani, aber das war leider nichts äh, Philipp Lahm haben sie aus irgendwelchen Gründen an Tegernsee gehockt, da saß er immer mit irgendeinem anderen Reporterin. Ich habe keine Ahnung, was das gesollt hat. Aber Philipp Lahm immer grundsympathisch. Und äh, Palina Rojinski war auch äh, unterwegs im Auftrag der Weltmeisterschaft, natürlich in Russland, und hat so ein bisschen das Land uns gezeigt ne, und erklärt in Reportagen. Äh, und ja, das war okay. Das war okay. Gut, ähm, das war meine Einschätzung. Aber hauptsächlich wollte ich nur sagen, Kevin Korani. Da sollte man vielleicht noch mal drüber nachdenken oder ein bisschen äh, noch mal nachschulen, meiner Meinung nach. Ansonsten ist die WM gelaufen. Klar, jetzt kommen noch die langweiligen Viertelfinals und Halbfinals und Finals, aber das sind natürlich doch keinen
1: mehr. Da ist, da ist der Gut. Deutsche grundsätzlich ja auch kein Sportfreund, da geht es ja nur um die Nationalmannschaft. Nee, eben, ja. Dabei sein ist alles, aber wenn wir raus sind, dann ist
0: es nichts mehr. Das ist, das ist ja, das, das sind Motto. wir auch nicht mehr dabei, ja, ja, klar. Dabei sein ist alles. Okay, sind sie, wenn ich werde dabei, dabei sein, ist halt nix. Hm? Oh Gott,
1: oh Gott. Ja, das, ist das Einzige, so, das was wollte ich mir noch nicht habe, war die übliche Kritik daran. Eine Frau, komm nie ein Fußballspiel mit Männern. Schnappatmung. Ähm, das gab es natürlich auch mal wieder. <lacht> ähm, also genau so hat ja. sich das angehört. Das ist nur für sich mal eben nochmal nachgespielt. Mhm. Ähm, ich habe die, nicht die Fachkompetenz, den Kommentar von ihr einzuschätzen. Ich habe hab natürlich auch kein Spiel geguckt, das sie kommentiert hat, weil ich keins gesehen habe. Ähm, aber es gab auch wieder zu viele Kommentare, die einfach nur gesagt haben, Frauen haben da nichts verloren. Während natürlich dann wieder viele gesagt haben, nein, Moment, die hat das einfach schlecht kommentiert. Ja, es gab aber nun mal auch die Kommentare. Es gab wie immer die, Frauen sollten keine Männerspieler kommentieren, ähm, Kommentare und die kann man halt schön auf Feuer von vor 300 Jahren verkohlen lassen. Und das sind dann die Momente, wo ich auch so passiv-aggressiv so ey, Dann lasst halt einfach alle WM-Spiele von Frauen kommentieren, bis die endlich mal die Schnauze halten. Also gut oder schlecht ist dann auch völlig egal. Hm.
0: Ja klar, ich meine, wenn das fachlich einfach scheiße war, das, das ist ja eine Meinung, die kann man das ist haben. Das auch eine die, andere,
1: andere Kritik einfach.
0: Ja, die hat man ja auch bei männlichen Kommentatoren, gibt es ja auch zu genügend. Ja, also ich wollte sagen, sie bin gar kein Kommentator, der sagt, oh, da freue ich mich aber, dass Bellaretti heute wieder kommentiert. Nein, gibt es natürlich mhm. nicht. Ähm, also Bellaretti jetzt nur stellvertretend hier genannt. Aber ähm, ja, das ZDF ging ja, glaube ich, jetzt auch, habe ich heute gelesen, gegen diese diese ganz krassen Kommentare jetzt wohl auch vor. Ne? Da wurden gingen wohl Anzeigen raus, möchte ja. ich sagen. Äh, finde ich gut, finde ich gut. So. Aber genug Fußball für diesen Podcast. Uh, ihr seid bestimmt schon völlig irritiert. Was ist, was denn hier abgeht? Was <lacht> erlaube. Mir, ähm, was erlaube, <lacht> ja. Wir widmen uns jetzt natürlich auch den großen Fernsehfestspielen von Köln-Ossendorf. Denn am 20. und 21. <lacht> Juni äh, fanden die Screenforce Days statt. Eine Veranstaltung von Vermarktern für Werbekunden, Werbeagenturen und natürlich auch für Journalisten. Und alle Sender, also nicht jetzt wirklich alle, aber die großen und die großen Sendergruppen, äh, die haben in diesen zwei Tagen ihr Programm für die nächsten Monate präsentiert und wir wollen hier wirklich jetzt nur ganz oberflächlich, das sage ich jetzt in aller Ausführlichkeit, weil es wirklich ein Arschvoll ist, das muss man sagen, was da rausgehauen wurde, äh, oberflächlich mal drauf gucken, was bietet RTL Vox pro 7 und Sat 1. Das sind jetzt mal so die vier äh, großen, die ich mir jetzt mal rausgesucht habe. Äh, und die anderen, äh, das kann man ja alles nachlesen, wenn man das will. Das würde aber jetzt zumindest zu weit führen. Und da kommen ja auch die Sendungen jetzt im Laufe der nächsten Monate und die werden wir hier natürlich trotzdem dann auch, äh, wenn es sich anbietet und wir Lust drauf haben, besprechen. So, generell die Ansage, Herr Hammes, ist natürlich, man muss äh, was auffahren, denn US-Fiction, das wissen wir, funktioniert nicht mehr so gut, wie das mal vor ein paar Jahren war, äh, aus Gründen des, der, der Streaming-Dienste. Äh, das ist ja ein offenes Geheimnis und beide Sendergruppen haben jetzt gesagt, wir produzieren produzieren mehr lokalen Content, mehr Eigenproduktion, sowohl Fiction als auch natürlich Shows. Und ich finde, das ist der einzig richtige Weg, den man gehen muss, äh, wenn man eben sagen will, wir haben etwas Exklusives. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt US-Ware, Spielfilme komplett rausfallen wird. Äh, die braucht man natürlich immer noch, um, um auch äh, Strecke und Sendezeiten äh, zu füllen. Das ist ja klar. Aber, dass der Fokus, zumindest in der Primetime auch hauptsächlich, wieder auf Eigenproduktion sitzt und das ist äh, finde ich eine gute Entwicklung, also die natürlich so einen Anstoß hat durch die Streamingportale, aber generell begrüße ich das als Fernsehliebhaber und Fernsehzuschauer. Ähm, gehen wir ins Detail. Was hat RTL denn so geboten? Die Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL heißt Hermes. Mein, 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 mein. Anke Schäferkord, Mann. Ist das, Anke Schäferkord, die Angela Merkel Immer von noch. RTL für mich. Ja, immer noch. Ich ta Tatsächlich. Ich
1: immer wenn ich gesagt ja, habe, die Chefin hat ja. mal, sie gesagt, nee, die macht es doch nicht mehr.
0: Ja, das, äh, mh, ja, mh, naja, mhm, gut. Mhm. Na, nein, ich glaube, <lacht> glaub, wir müssen hier unterscheiden. Sie ist die Geschäftsführerin <lacht> der gesamten Mediengruppe. Früher war sie RTL. Also sie jetzt ist sie Mediengruppe RTL. Das ist ja Vox und NTV und Super RTL. Und ne? die gehören ja da dazu. Deshalb äh, nur RTL stimmt. In dem Fall nicht mehr, also nur der Sender. So, äh, fangen wir an. Bei RTL geht es auch, wie schon gesagt, in eigenproduzierte Fiction. Das hat man ja auch äh, jetzt schon die letzten Monate gesehen und gemerkt, viele eigenproduzierte deutschen deutsche Serien wurden äh, auf den Markt geworfen. Die eine funktioniert gut, die andere besser, die andere noch besser. Es
1: <lacht> läuft alles hervorragend.
0: <lacht> Nein, natürlich gibt es auch da, das ist ja logisch, wenn man jetzt fünf neue Serien auf den Markt schwemmt, äh, dass sich eine oder zwei maximal davon dann richtig nach vorne kämpfen und wo man sagt, hey, da sind wir zufrieden mit. Die anderen, die gehen dann halt ein bisschen runter oder wo man auch immer überlegen muss, führen wir das denn fort? Das ist ja auch nicht schlimm, äh, dafür probiert man es ja. Und bei Primetime-Shows, da wird man auch äh, in Zukunft gewaltig auf äh, mischen den, den Markt. Ich äh, gehe jetzt hier wirklich mal so in, in die Meldung rein und greife mir so ein paar Highlights raus. Zum einen Hallo, äh, Sylvie Meisch ist zurück beim RTL. Ne? Nachdem sie bei Let's Dance heraus ja äh, war und raus ist in dieser Staffel, ähm, hat man sich jetzt wahrscheinlich mit ihr an einen Tisch gehockt und hat gesagt Mensch, Sylvie, wir machen noch mal was zusammen. Komm. Äh, ist alles gut und du kriegst jetzt eine Show. Komm, Sylvie, ähnlich wie beginn mal Heiligen, mal auf
1: Fahrt. Gen
0: ja, genau. Ähnlich wie, ähnlich wie Heidi Klum machen wir das. Es geht um Beauty und um Style und Glamour und äh, um Dessous. Äh, die Sendung heißt Sylvie's Dessous Models. Hallo. Mhm. Also das heißt natürlich, klar, es werden Models gesucht, die die, die Linie von Sylvie Meis, die Dessous-Linie
1: quasi präsentieren können. Also Menschen mit Körper. Ähm, Gut. Also grundsätzlich, dass einer <lacht> vorhanden ist.
0: Ja. ja, ja. Ich bin gespannt, äh, wie diese Sendung umgesetzt wird. Gerade in Zeiten von MeToo-Debatten ähm, und wenn man schon bei Topmodel hört äh, oder wenn die Frauen ja nur auf das eine reduziert, wie ist es dann, wenn die, wenn wenn sich nur diese Modelsuche auf Dessous beschränkt? Frage ich mich. Wie will man das redaktionell so erzählen, dass man sagt, hm, äh, das ist nicht nur Fleischbeschauung? Da bin ich gespannt, wie man das machen will. Also Sylvie Mays ist äh, mit dabei. Dann, das hatten wir, glaube ich, schon angekündigt, eine neue Show mit äh, Barbara Schöneberger-Günther, ja auch und Thomas Gottschalk. Äh, wir hatten ihr den Arbeitstitel gegeben, mhm. die drei, <lacht> nachdem es die zwei nicht mehr gibt. RTL hat sich da überlegt und hat, hat das zur Kenntnis genommen, gehe ich fest davon aus, und hat jetzt aber doch einen anderen Titel gewählt. Die Show wird heißen, Wenn sie wissen nicht, was passiert. Ja gut,
1: man kann auch einfach nochmal Gottschalk Live ausstrahlen. Das ist ungefähr, das beschreibt es eigentlich viel besser, was da damals passiert ist. Ich,
0: ich glaube, das war der Arbeitstitel ja. für Gottschalk Live damals, ja, aber man hat sich dann doch umentschieden. Ähm, das Besondere hier, ein kleines Detail schon mal zur Show. Mir ist nicht bekannt, dass erst zu Beginn der Sendung entschieden wird, wer die aktuelle Ausgabe eigentlich moderiert. <lacht> Finde ich find ich gut. Also entweder die Schütteberger muss wieder ran oder Herr Jauch oder Herr Gottschalk und dann spielen jeweils die anderen wahrscheinlich gegeneinander, miteinander. Ach, was weiß ich. Max Giermann, den kennt man aus? Äh, vielen Dingen. Das ist ja das Problem gerade. Mhm. Ja, hauptsächlich natürlich Switch Reloaded. Ne, da, Das war so seine äh, seine Plattform, wo er gezeigt hat, was was er wirklich kann, parodiemäßig.
1: Wo er <lacht> gezeigt hat, wie Rapp moderiert. Genau.
0: Jo, äh, verstehen Sie. Da wurde uns allen klar, wie Stefan Rapp eigentlich moderiert. Und Max gehmann präsentiert bei RTL eine Familienshow namens Einstein Junior, Deutschlands cleverste Kids. Hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber jetzt auch mit einer Personalie. Dann gibt es eine neue Musikshow, die heißt Sing mit mir. Und normalerweise ähm, treten ja immer dann irgendwelche Gesangstalente Talente vor eine Jury, vor, vor, ähm, ja, vor irgendwelche Coaches, ne? egal wie sie heißen. Äh, in diesem Fall wird äh, diese Jury bestehen aus einem Chor von 100 professionellen Sängern. Und es gilt, also wenn ich mich jetzt auf die Bühne stelle, diese 100 professionellen Sänger mitzuziehen und zu begeistern und im besten Fall zum Mitsingen zu bewegen. All Together Now heißt das Format im Original und kommt aus Großbritannien.
1: Okay, ich meine, das sind prinzipiell ja Menschen, die Bock haben zu singen.
0: Was macht eigentlich Gotthilf Fischer? Frage. mich. <lacht> Lebt er noch? Ja, klar. <lacht> ich guck's,
1: bevor wir jetzt irgendeine Scheiße ja, oh Gott ja, ja. Ich ja, auch keinen Bock, das rauszuschneiden. Nee, Übrigens eine ja. kleine Anmerkung, die, die er für ist mich 90, hinterher sind. hoffentlich gut? Yes. Danke. So, Sehr gut. Eine kleine Anmerkung, die nur für mich wahrscheinlich hinterher relevant ist, aber auch nur, damit auch mal wieder gezeigt wird, huh, klappt manchmal nicht alles. Ich habe heute mein übliches Setup, das heißt, ich habe ein doppeltes Backup von allem, was ich aufzeichne. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. Aber meine Podcast-Software macht grafisch Dinge, die mich glauben lässt, dass ich auch auf ein Backup angewiesen bin.
0: <lacht> Oder Sehr ist ein schlimm. LSD- Trip?
1: nee naja, es wäre der langweiligste LSD-Trip, den je jemand gehabt hat, fürchte ich. Verstehen. Äh, was man so einfach, hört, ne? Ja, statt, statt dass hier was rot ist, ist es grau und ich habe keinen Ausschlag auf meinem Pegel. Ähm,
0: die Ausschlag ja. auf dem Pegel, ganz fies. Ja. Ja. Gut. Also die 100 äh, hier Profisänger bewerten ein Gesangstalent. Das wird sing mit mir bei RTL. Äh, dann gibt es eine neue äh, Entwicklung. Das ist ja so ein neues Genre, das im letzten Jahr groß für Quote gesorgt hat mit Ninja Warriors. Es gibt eine neue Physical Game Show namens Showdown: Die Wüsten Challenge. Okay. Mehr, mehr Infos nicht bekannt knallharte Bedingungen, heißer Wüstensand. So schön, schön war die Zeit. Ja. Ja, das ist doch das das ähm, Intro. <lacht> ich hoffe. Dann äh, gibt es wieder äh, etwas Neues vom Extremreporter Jenke von Wilmsdorf. Jenke überleben. es ja, ist jetzt die Frage, muss man Jenke überleben oder <lacht> philosophiert Jenke überleben? Ach, hm. das ist jetzt schon hm. Lebt naja. so, wie du dich fühlst. Auf jeden Fall, worum geht's? Äh, Jenke von Wilmsdorf und ein Prominenter werden in tiefster Wildnis an ihre physischen und psychischen Grenzen gebracht. Das mhm. mhm. ist wahrscheinlich so ein Zurückführungsding. Und also nicht so Zurückführung im Sinne von, was warst du mal, ein Affe, sondern äh, wo stehe ich im Leben? Welche Erkenntnisse habe ich? Ne? Deshalb Jenke überleben. So so bastel ich mir jetzt meine Show zusammen so äh, und dann gibt es noch eine Impro Show Hotel verschmitzt hatten wir auch hier glaube ich schon mal angekündigt mit Ralf Schmitz äh, ja im Prinzip wie Schillerstraße ne Knopf im Ohr Kommandos man kennt das Spiel ja Fußball gibt's bei RTL das klammern wir jetzt mal aus viele Qualifikationsspiele zur EM und und irgendwelche Freundschaftsspiele die übertragen werden und es äh, besteht ja immer die große Frage, wann ist der Hype um Scripted Reality vorbei? Ich möchte sagen, wir sind in einer Umbruchphase, denn es fährt nicht mehr die Quoten ein, die, äh, die uns auch damals zum Staunen brachten. Ich kann mich dabei mitten im Leben an teilweise über 20 Prozent erinnern, die wir hier mal vermeldet haben. Ähm, da die Zeiten sind vorbei, deshalb muss man sich natürlich gerade am Tag, wo diese Formate laufen, so ein bisschen was Neues einfallen lassen. Und RTL ähm, will hier auf äh, mehrere neue Sendungen setzen. Eine Trödel-Show. Die Superhändler. Vier Räume, 1 Deal. Also vier Räume, 1 Deal steht hier. Dann eine Erfindershow mit dem Titel Hol dir die Kohle.
1: <lacht> <lacht> hey, man kann nichts gegen den Titel sagen. Es ja. ist einfach nur hey, simpel. Aber man, das muss man aber
0: feststellen. Ne? Die Titel werden einfacher. Oder habe ich das nur? Ist das nur mein Gefühl?
1: Also es wird schon
0: eher beschrieben, was darin zu sehen ist. Früher war das immer so so paraphrasiert, ne? dass, dass man so im übertragenen Sinne, wenn man die Sendung gesehen hat, wusste ach. Deshalb. Aber jetzt, glaube ich, geht es darum. Wieso heißt es Rudi Carell Show? Das ergibt eben keinen Sinn. genau sowas. Geld oder Liebe? Ach, was, wieso das denn? Ich verstehe es alles nicht. Yes. Aber jetzt hol dir die Kohle. Da ist klar, worum es geht, ne? nämlich um Erfindung. Mhm. So. <lacht> ich, ich
1: wollte jetzt sagen, Kohle rufen. Aber, Nein, aber
0: Sie wissen doch, was ich meine. Oftmals wurden ja dann irgendwelche englischen Begriffe auch hier uh, Money Deal Pl Game uh, Umso Kohle, sowas gab es ja da irgendwie als Untertitel. Äh, egal. Dann haben wir am Wochenende bei RTL auch neue Sendungen ran an den Rasen, das Gartenduell. Das hätte doch früher nie ran an den Rasen gehießen. Das wäre einfach nur das Gartenduell gewesen.
1: Der Rasenmähermann, der Rasenmäher. Frauen natürlich mitgemeint. Äh. Ja klar.
0: Der Rasenmann schrägstrich Frau. Die Rasinnen <lacht> und, und Raser. Also ach. Was weiß ich. Das gab ja ebenfalls. Moderiert von Ilka Bessin. Kennt man natürlich als richtig Toni Marshall. Nein, Cindy aus Marzahn.
1: <lacht> Kennt man als Toni Marshall. Tot <lacht> unterreißt sich die Gummimaske ab. Ich war immer, in Wirklichkeit war ich immer Cindy
0: aus Marzahn. Ähm, Tony Marshall, habe ich neulich in der BILD gelesen, wäre ins Dschungelcamp, war heißer Kandidat fürs Dschungelcamp im äh, Januar 2019, hätte eine Megagage bekommen. Man äh, schrieb was von 300.000 Euro und äh, Tony Marshall kann aber nicht, weil er ist äh, krank. Ich glaube, Herzrhythmusstörungen muss in, in, in der Klinik behandelt werden und sein Arzt hat gesagt, mach alles, aber nicht ins Dschungelcamp. So... Was haben wir denn hier noch? Was haben wir noch? Ja gut, das äh, war es jetzt so im, im, im groben Überblick. Also mehr Serien, äh, Primetime-Shows, äh, Sport und eine neue Daytime. So kann man zusammenfassen. Kommen wir jetzt schnell zu VOX und da haben wir vieles schon, was bekannt ist oder was wir zumindest hier auch schon vermeldet haben. Ähm, es gibt eine ähm, neue Comedy-Show mit Michael Mittermeier und dem Koch Roland Trettl. Das hatten wir hier auch schon mal angekündigt. True Story heißt das. Mhm. So eine Kombi aus Fiction und echten Geschichten. Ja, Gut ob das so funktioniert. Also was ich so gelesen habe, müssen die beiden auf der Bühne, die waren auch bei Screenforce und haben das äh, Format vorgestellt, man hört, die sollen sich nicht so gut leiden können, zumindest auf der Bühne, wo ich mir auch denke, das ist eine gute Voraussetzung für ein Format. Also zumindest muss es auf der Bühne nicht sehr harmonisiert haben, sage ich das mal so. Ähm, dann gibt es ein neues versteckte Kameraformat. Auch das hatten wir schon hier mit Lutz van der Horst, dem Blasehasen, wir alle kennen ihn. Äh, ach ja, das war das Helmut Kohl-Format. Did you get the message? <lacht> 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 das war die Eselsbrücke. Ich glaube, das war so, dass Lutz van der Horst dann irgendwelche Botschaften überbringt, ne? Mit versteckter Kamera, grob gesagt. Ja. Jo, äh, Ansonsten eine neue Primetime-Show für Guido Maria Kretschmer. Guidos Masterclass mhm. ist eine Design Competition <lacht> und ganz leider glaube ich, auch das wird nicht funktionieren. Also Guido-Maria Kretschmer in Shopping Queen Weltklasse, aber alle Primetime-Formate, jede Versuch, jeder Versuch mit ihm, irgendwie hat es nicht so gefruchtet bisher. Leider. Ich würde es ihm echt gönnen, aber ich weiß nicht, ob, ob der da ich funktioniert. Glaub,
1: ich glaube einfach, dass da die irgendwie nicht so ganz das Verständnis dafür existiert, was für ein Format für ihn richtig gut ist, abseits von dem, wo man ihn kennt. Mhm. Ich glaube wirklich, dass man denkt, ah, wäre nicht toll, wenn wir das machen würden und keiner denkt, ja, aber passt das wirklich zu ihm?
0: Das kann oder sein. Oder
1: ja. soll man es vielleicht mal ein bisschen anpassen? Und, und irgendwie glaube ich einfach, dass da, das eine ist, da ist immer der Wunsch der Vater des Gedankens und man überlegt sich halt nicht, ey, ist es wirklich das, was die Leute von ihm sehen wollen oder ist es das, was er kann? Mhm. Weil er hat eindeutig eine gute Präsenz, er hat eine sehr große äh, Fanbasis. Sympathie so. einfach. Ja. ja, und er macht es gut, er ist gut vor der Kamera und ähm, ich glaube wirklich, dass da einfach vielleicht zu wenig kritisch gedacht wird in der Vorbereitung. So, ja, du bist super, du machst das. Ich, ja, mein Gott, Reinhard Messmer war auch ein super Bergsteiger, deswegen lasse ich ihn auch jetzt nicht Autorennen fahren. Nur weil man denkt, das wäre cool. Also der das kann wäre schon
0: ganz cool das, eigentlich. Ja, wäre schon ganz cool, <lacht> wenn er dann
1: Werk ne? Ja, aber, aber, ja aber das, das, das ist
0: das eben genau das Ding. Es reicht halt nicht, ein Format, was irgendwas mit dem Bereich Mode oder Fashion zu tun hat, äh, zu kreieren und dann am Ende Guido Maria Kretschmer dahin zu stellen, weil man sagt, er ist ein Sympathieträger. Also wenn, muss man sagen, wir nehmen ja. Guido Maria Kretschmer und bauen jetzt dann darauf das Format. Und vielleicht ist es ja damit gelungen, es geht um zwölf talentierte Jungdesigner ähm, und Guido-Maria Kretschmer sucht seinen Meisterschüler aus, hat dazu auch Unterstützung aus der Modebranche, heißt es hier, aber ähm, ja, mal sehen, ob das dann das Format ist, das auf ihn, Achtung, äh, zugeschneidert ist. <lacht> ähm. <lacht> den hat ja, das Beißen eben noch gefallen. Gefallen. <lacht> Ähm In ihren Messmaté, ne, wo sie ihn gerade eben erwähnt haben. Messma so. im Leben. Nein, wegen Reinhold. besser. Ah.
1: So, ich pflücke ähm, selbst
0: oben im Himalaya. ja. Ja, der hat sich ja dann <lacht> selbstständig gemacht mit seiner, mit seinem Teegeschäft, aber das läuft ja ganz gut. So, das, das ist also Guidos, Guidos Masterclass und wir alle wissen, die, äh, die Teilnehmer der Masterclass werden dann irgendwann bei Rocket Beans moderieren. Ne? Das war ja der Kreislauf bei den Masterclasses. So. <lacht> ähm... Dann gibt's äh, das finde ich wirklich interessant, wenn das gut umgesetzt ist, glaube ich, dass das sehr gut funktioniert eine neue äh, Doku so möchte man sagen, unsere Schule und äh, zwar Kamerateams begleiten den Alltag an deutschen Sekundarschulen. Über einen längeren Zeitraum wurde das dokumentiert, also wirkliches Leben im Klassenzimmer, im Lehrerzimmer, auf dem Schulhof. Äh, kann ich mir sehr spannend vorstellen. Nein, es ist nicht die Abschlussklasse, Hermes, bevor sie gleich wieder <lacht> reagiert aufspringen. <lacht> das ist schon alles echt. Also das kann wirklich gut werden, glaube ich, wenn das... Ähm, wenn das sehr dokumentarisch gelöst ist und dann wird das, wird das, glaube ich, gut. Ja, äh, eine Nacht mit dem Ex hätte ich noch im Angebot. Nee, danke. Okay. Jetzt das kann können, ich nicht mehr sehen. Lassen wir das Vox machen. ist eine Beziehungsdoku, wo Ex-Paare nochmal die Chance haben, nach der Trennung auf neutralem Boden aufeinander zu treffen und sich auszusprechen. Wer will das denn? Neutraler Boden? Gesagt? Was? Luxemburg? Die Schweiz Hermes, Die Schweiz. Ja, äh, ansonsten setzt Vox natürlich auch äh, wieder auf Fiction. Man hat ja jetzt den äh, Club der Roten Bänder nicht mehr im Programm. Stattdessen jetzt die Eigenproduktion Milk and Honey, so heißt die Serie. Ähm, die zweite fiktionale Eigenproduktion wird bestimmt auch wieder gut. Und ansonsten setzt man natürlich auf die Dauerbrenner. Kitchen Impossible geht weiter, Höhle der Löwen, sing meinen Song, Grill den Profi, ewige Helden. Und so. Ne? Da ist man ja gut aufgestellt bei Vox.
1: Das stimmt, Vox ist, ist ja eh so. im Moment der Sender, wo man äh, am ehesten sagt, hey, die machen was richtig. Und daher... Äh, ja, also die haben eben viele viele Spielflächen einfach, wo sie,
0: wo sie einfach mal Programme auch testen können und äh, meistens funktioniert das dann auch. Ähm, klar, auf jeden Fall. Also ich mag das Programm von Vox und habe immer schon das Programm von Vox irgendwie äh, lieber gemocht als das RTL-Programm. Das war für mich immer das... das hochwertigere RTL irgendwie. Äh, von daher gute Richtung. So, kommen wir zu Pro7. Pro7 hat äh, ebenfalls wie RTL angekündigt, wir produzieren wieder deutsche Blockbuster selbst. Ja, das hat ja in der Vergangenheit immer wie immer wieder gut funktioniert. Nee, es, in, in, keine Axel Stein Komödien <lacht> und auch nicht die pro ProSieben Märchenstunde. Äh, ich glaube, die letzte Eigenproduktion war tatsächlich und Sie werden sich daran erinnern, wir
1: waren im Kino damals bei der Premiere Kreuzer Das kommt. war tatsächlich gut. Es war kein Blockbuster, das war eben eine Krimi-Produktion, Spielfilmlänge, die mir sehr gut gefallen hat.
0: Ja, also sagen wir deutsche Fiction mhm. wird produziert, ne? Also der Begriff ist vielleicht falsch. Und es ist auch schon klar, äh, was den Anfang macht. Und zwar im Jahr 2019 wird es kommen, äh, nach dem Bestseller Neun Tage Wach. Das ist eine Autobiografie von äh, Erik Stehfest, so heißt der Mann. Äh, hat, glaube ich, bei GZSZ mal mitgespielt und hat äh, das als Buch geschrieben. Ähm, und es geht eben um Drogen. Seine Drogenvergangenheit, die äh, dann in diesem Film aufgearbeitet wird. Den Trailer, den man gesehen hat, der ist sehr vielversprechend. Also, das ist jetzt ne, eben nichts, wie man sich das so vorstellt, wenn man eben äh, pro sieben äh, Blockbuster im, im, im Kopf hat. Ne? Also, nichts Richtung Comedy und äh, die nächste Axel Stein Komödie, sondern äh, ein guter Stoff, um es mal <lacht> <lacht> sozusagen. <lacht> guter Fiction-Stoff. Ne? So, also das zum einen, das äh, war mit Sicherheit eine große Überraschung. Ansonsten auch hier aber mehr Eigenproduktion, mehr Shows am äh, Samstag. Es wird jetzt ab dem 4. August bis Ende des Jahres jeden Samstag eine Show geben. Also nicht mehr, dass man dann so drei Wochen mal wieder Pause hat und dann Spielfilm zeigt, sondern immer Samstag zur Primetime eine Show. Außerdem auch donnerstags, jetzt Ende Juli geht's los mit Shows, ähm, also neue Eigenproduktion. Und der Dienstag wird auch dahingehend umgebaut im nächsten Jahr. Äh, und generell kann man sagen, weniger Wiederholungen in der Primetime. Ähm, so ein paar Highlights will ich rausgreifen. Es gibt viele Fortsetzungen. Das Ding des Jahres, das ist ja die, die Raab-Erfinder-Show, äh, die wird weitergehen. Dann gibt es ähm, eine neue Sendung, die Maya-Challenge. Das ist der Arbeitstitel. Da, ähm, da weiß ich auch gar M Massenopferungen
1: gar von. veranstalten. Also
0: die, ich dachte schon, sie kommen nee, jetzt
1: nee, mit, mit Y geschrieben nehme ich an.
0: Okay.
1: Ja, da ja, also Fällt ja. mir nur ein, wie ähm, man das Herz aus der Brust rausreißen und essen. Also,
0: keine Ahnung, das. Ne, das war ah, duell um die ja. Welt. Hm. Ähm, Maya Challenge äh, wird in der Karibik produziert und es geht auch um Parkour. Also um ein Parcours, der der absolviert werden muss von Kandidaten. Ich glaube, es ist nicht mit Promis. Baut eine Pyramide, was ist Ja, Mariah Challenge. Glaub, keine Ahnung. Weiß hm. ich, weiß ich tatsächlich auch nicht mehr dazu. Habe ich noch nichts gesehen. Ähm, so, was gibt es noch? Also die, der Dienstag, der wird ähm, auch komplett. Bis, äh, oder jetzt ab Sommer in 50 Wochen mit neuen Produktionen äh, bespielt. Unter anderem Galileo Big Pictures Uncovered, das ist ja äh, die Reportagerei mit Thilo Mischke. Zehn Fakten ist auch ein äh, Magazin, das in der Vergangenheit schon mal lief. Äh, also da setzt man auf diese Factual-Strecke, bevor es dann 2019 mit, äh, wie eben schon gesagt, Ding des Jahres und Get the Fuck Out of My House wird auch wieder zurückkommen, ähm, dann dort zu sehen sein wird. Äh, drei neue US-Serien hätte ich hier noch im Angebot, und zwar das ähm, Spin-Off von Grey's Anatomy mit dem Titel äh, Station 19. Sagt Ihnen das was? Ich glaube, es geht um, um eine Feuerwehrstation. Kann das sein? Ja. Ja, ne? Okay.
1: Ja und Ich meine, die Grey's Anatomy-Fans werden eh schon mehr darüber wissen als wir. Grey's Anatomy ist ja so eine Sendung, die läuft jetzt 14 Jahre ungefähr. Kann hinkommen, um, ja. Also so so also was lange Beine angeht, auf der gleichen Höhe wie Supernatural, die sind ungefähr gleich gestartet auch, deswegen vergleiche ich die da immer ganz gerne, obwohl sie komplett unterschiedlich sind. Aber in beiden ist halt auch schon alles passiert, was in der Serie passieren kann. Statt jungen Ärzten, ähm, jungen ja, Leute. <lacht> <So>. <lacht> ja, die kann man ja auch mal wegsterben lassen, weil Supernatural kommen sie eben wieder zurück, das ist der große Vorteil. Ähm ja, und bei den, ich nehme an, dass sie jetzt einfach in der Stadt eine Feuerwehrstation begleiten werden, in der auch das Krankenhaus und Grace Anatomy mhm. ist. Und da hat man dann ja auch genügend Schnittfläche, dass man da schöne Crossover-Momente bauen kann. Ähm, ja, wird man sehen. Dann noch eine neue Serie vom Erfinder von Sex and the City,
0: nämlich Younger. Sagt ihnen das was. Da habe ich jetzt nicht mehr dazu. Ähm, und eine Dramaserie 911. Die
1: Das also ist auch ein kreativer Name. Mhm. Bitte hier umbenannt eigentlich in 112. Ja. Das ist eben die Frage. Ist der Notruf gemeint oder 911? <lacht> äh,
0: nee, nee, es ist der Notruf. Ja, es ist, glaube ich, schon das der Notruf. Klar. So, ähm, am Donnerstag, mehr Eigenproduktion, es gibt eine neue Show, Masters of Dance heißt die äh, Show. Und zwar werden zwei Tänzer oder Tanzgruppen gegeneinander antreten und werden äh, jeweils einen Tanz in unterschiedlichen Tanzstilen interpretieren. Dann gibt es vorne eine Jury und äh, es wird also quasi links und rechts direkt im Duell kann man sich die, die Tänze angucken und wird dann entschieden, wer weiterkommt so grob zusammengefasst. Ähm, ansonsten vieles hatten wir ja auch schon. Schlag den Star äh, kommt mit neuen Folgen. Teamwork kommt mit neuen Folgen. Global Gladiators kommt mit neuen Folgen. Voice geht natürlich weiter. Germany's Next Topmodel. Ähm, und an dem Samstag, äh, da gibt es auch zwei neue Shows. Die eine heißt Time Battle. Kämpf um deine Zeit heißt im Prinzip, dass ein Team bestehend aus zwei Personen sich aufteilt. Der eine löst Wissensfragen, Quizfragen und er spielt damit Zeit für den Partner, der dann in physischen Aufgaben diese Zeit zur Verfügung hat, um diese Aufgaben zu erledigen. Grob zusammengefasst. Ähm, was haben wir noch? Alle gegen einen ist eine neue Live-Show. Und zwar geht es darum, dass ein Kandidat gegen Deutschland antritt und es geht um Wetten. Nein, keine Bagger. <lacht> äh, zum Beispiel studiert, wie viel Luftballons braucht man um einen Truck zehn Sekunden lang einen Meter in der Höhe schweben zu lassen Elton wird das Ganze moderieren es gibt vier Live Shows und äh, im Herbst ist das äh, zu sehen also es geht darum dass quasi Deutschland gegen den Kandidaten live mitschätzen kann äh, die ProSieben Winter Games wird es noch geben also ja Winterspiele ich weiß ja hier mit mit dem Kajak die Skipiste runter, als Beispiel. Äh, und es wird eine Weihnachtssendung geben, eine besinnliche Weihnachtssendung, nämlich Weihnachten mit Joko und Klaas. <lacht> Mehr okay. Eventshows, so wie, wie das Frühlingsfest der tausend Adventslichter. So Frühlings Frühlingsfest der der tausend brennenden Adventsgrenze. Äh, ja, weiter geht's mit Schlag den Hänsler, beste Show der Welt, äh, Duell um die Welt, Beginner gegen Gewinner, das, was man jetzt auch sowieso schon auf Sendung hat. Jo, äh, das war's bei Pro7 und jetzt haben wir noch SAT 1 und da, puh, das ist echt. Also die Liste, die ist wirklich immens lang und da sage ich auch. Komplett neues Programm. Ja, tatsächlich. Also Daytime neu, Vorabend neu und. Vor allem neu. Ähm, nur das Frühstücksfernsehen. Ich glaube, das ist das Einzige, was, was noch bleibt, und die Nachrichten. Aber tatsächlich, der Vorabend wird neu gestaltet. Auch da hatten wir schon mal drüber geredet. Es wird eine neue tägliche Serie geben. Ähm, es wird ein Magazin geben. Endlich Feierabend. Genial daneben wird es als tägliches Quiz am Vorabend geben. Ähm, die deutschen Serien werden ausgebaut. Da wurden jetzt schon zwei angekündigt. Es gibt mehr deutsche Fiction, die eigenproduziert wird. Deutsche Krimi rein. Äh, Monem, die hohe Bühlen-Schälern wechselt zu 1. Ha, so mein und er wird äh, eine Sendung äh, präsentieren, die in den USA schon sehr erfolgreich läuft und zwar von Alan DeGeneres moderiert. Alan mhm. ähm, heißt, heißt die. <lacht> was? Die Show, <lacht> ja, ja, die genau. Bühlend wird Alan moderieren hier in Deutschland. Ja, ich fände super. Nein. Game of Games heißt die Sendung und ist eine schöne, klassische Spielshow, in der, glaube ich, Paare antreten und einfach mehrere Spielrunden absolvieren müssen. Äh, genaueres weiß ich nicht. Habe ich mich nicht eingelesen, um ehrlich zu sein. Aber, ähm Guck mal auf YouTube, Game of Games, da findet ihr schon jede Menge Material aus den USA. Sieht ganz gut aus, wird von Bühnen-Chainern moderiert, wie gesagt. Äh, was haben wir noch? Oh Gott, ich gehe hier mal die Liste durch. Ähm, die tägliche Serie heißt im Übrigen Alles oder Nichts. Das ist der Arbeitstitel. Mit Heller von Sinn, Hugo Gebalda schmeißen Sie sich Torte ins Gesicht. Nein, das war was anderes. Ähm, alles oder nicht, es geht, glaube ich, um ein Erbe, um eine Erbgemeinschaft, um eine sehr ungleiche Erbgemeinschaft. Und ähm, ja, das ist so die Rahmenhandlung für diese tägliche Serie. Ähm, dann gibt es eine neue Comedy-Show namens Big Bluff. Da mhm. weiß, ich, weiß ich jetzt auch wirklich gar nichts dazu. Es, also. Ganz im Ernst, ne? obwohl man dort jetzt sehr, sehr dicht dran sitzt. Das ist so immens viel. dass auch, ich irgendwann den Überblick verloren habe. Ähm, was haben wir denn hier noch als als äh, Highlight? Die Martina Hill Show. Martina Hill äh, mit einer einer neuen Sendung. Äh, es wird, glaube ich, wie ich das verstanden habe, ein Mix aus äh, Knallerfrauen, also ihre sketch Comedy Mhm. Und Kracher. also früher gab es ja mit Anke Engelke auch diese Sketche, aber auch Bühnenelemente, also das heißt es gibt auch ein Studio Part ähm, mit Sketchen gemixt, die Martina Hill Show im Herbst 2018 immer freitags, äh, was haben wir noch, Vor Boyard kommt zurück. Haben wir ja schon erwähnt haben wir äh, gemutmaßt in unserer Geburtstagssendung. Ja. Jetzt ist es tatsächlich so, Mensch, das konnte echt niemand wissen. Ä wir <lacht> haben es nicht erwähnt, auch im dass es diese
1: Sendung gab. Also.
0: Ich habe damals gesagt, eigentlich wärst du mal wieder an der Zeit, nachdem es bei Kabel 1 jetzt vor ein paar Jahren war, dass es wieder kommt und es ist soweit. Vorbo Jahr im Herbst 2018 mit Matthias Killing als Moderator äh, im Originalsetting auf dieser Burg gleiches Spielprinzip wie damals auch. So, äh, genial daneben hatten wir schon. Ähm, ansonsten die ganzen Dinge, die sowieso jetzt schon laufen und gut laufen, die werden natürlich weitergemacht. Luke, die Woche und ich mit Luke Mockridge. Ähm, dann äh, Mord mit Ansage, diese Impro-Comedy-Show. Ähm, richtig witzig mit Hugo Egan balde die Witze-Show. Ein Panel erzählt sich gegenseitig Witze. Kommt im Herbst 2018, lief super. Lief wir hatten einen riesen Marktdatei gehabt RTL macht es jetzt auch also von daher und The Voice Senior natürlich auch in Sat 1 im Winter 2018 2019 äh, ja ich höre jetzt auf also da ist echt viel drin äh, und
1: äh, ich habe eine schöne Ausgabe Medienku ähm
0: Rein. Ach so, nee, nee, ja, jetzt habe ich ihn,
1: ja, einfach jetzt, hab, ich habe ihn jetzt, ich jetzt erst verstanden.
0: Nein, also da, da muss man wirklich auch mal sagen, bei aller Kritik, die man ja auch seit eins in den letzten Jahren so entgegenschleudern konnte, die Daytime wird auch ein bisschen überarbeitet, äh, aber da passiert was. Also das ist wirklich äh, eine richtige Stange an neuen Formaten ich freue mich da drauf. Ich freue mich drauf, wenn, wenn viel neuer Content zu sehen ist und da können wir ja auch dann wieder drüber reden. Wie gesagt, das waren jetzt die großen Sender, ansonsten wird das hier echt die Zeit sprengen und ihr würdet den Überblick komplett verlieren, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, aber ähm, alles, was jetzt dann kommt, werden wir hier sowieso auch nochmal im Detail dann besprechen, wenn es soweit ist. Ne?
1: Das sowieso.
0: So, einmal kurz durchatmen, aber
1: ja, Sie haben mit sehr viel geredet, aber ich konnte auch nicht so viel beitragen, weil. Ich habe die Sendung noch nicht gesehen. Ja, ich können, ja auch nicht. <lacht> das war ein Schwert, Mensch. Ähm,
0: es gibt auch mehr zu tun und mehr zu reden für Glashäufer Umlauf. Denn Late Night Berlin. Die Late Night Show auf Pro7 befindet sich aktuell ja in der, Mega in der Sommerpause. Äh <lacht> <lacht> Nein, ist ja so. so. War ja auch so geplant. Es ist keine Kreativpause. Ne? Es ist eine Sommerpause. Da müssen wir okay. unterscheiden. Und äh, die kehrt zurück im September am Montag auf dem bisherigen Sendeplatz. 23 Uhr, 23 Uhr 10. Und ähm, ja. Dabei wird es nicht bleiben. Denn im Herbst wird es zusätzlich zu diesen Montagsausstrahlungen zumindest jetzt dreimal auch an einem Donnerstag zu sehen sein. Das heißt, zweimal wöchentlich im Herbst. Montag und Donnerstag. Bömi-Donnerstag. <lacht> ähm, ja. Finde ich gut. Das zeigt auf jeden Fall, da meint man es ernst. Also, wie sie gesagt haben, ist klar, gut gestartet, äh, jetzt die Quoten leider nachgelassen. Aber ich bin äh, zuversichtlich. Und das haben wir ja auch schon nach der ersten Sendung gesagt, sowas braucht halt einfach seine Zeit. Da kann man jetzt nicht nach zwölf Sendungen, die jetzt gelaufen sind, sagen, ja, das ist jetzt die Late Night. Ich glaube, das braucht immer noch viel äh, Justierungsarbeit und, und, und Zeit, um wirklich so das, das perfekte Gerüst dann auch irgendwie aufzustellen. Das ist nicht so einfach. Aber schön, dass da jetzt auch nochmal mehr Zeit eingeräumt wird und ich glaube, das tut der Sendung auch echt gut, weil ähm, einmal die Woche, das ist halt dann auch so, ja, also eigentlich sind wir uns eigentlich eine richtige Late Night muss täglich laufen, ne? wenn es eine richtige richtige schon, ja. Late Night in dem Sinne sein sollte. So, wie man das so kennt von der Begrifflichkeit her. Harald Schmidt und Co. TV Total etc. Also von daher glaube ich, dass das dem Format an sich nur gut tut, weil man da viel mehr Möglichkeit hat, dass es sich noch mehr einspielt, noch mehr seine Struktur findet. Und ähm, deshalb bin ich da zuversichtlich. Ähm, ebenfalls jetzt bekannt geworden, also es war schon bekannt, dass es wieder kommt, Promi Big Brother im Jahr 2018 ist inzwischen die sechste Staffel und ähm, mhm. jetzt wurde auch bekannt, dass das Ganze am 17. August starten wird. Das ist ein Freitag, dauert wieder 14 Tage lang und wird in diesem Jahr moderiert von Jochen Schropp und Marlene Lufen. Die man woher kennt? <lacht>
1: Frühstücksfernsehen. Oh ja, da bin ich noch, bin ich nie wach. Also das, das ist wirklich <lacht> da Sie äh, nicht Bett, ne? mein Problem. <lacht> ja, im schlimmsten Fall.
0: Ja. Man kennt das, man kennt das. Äh, so, Herr Hermes, ich darf natürlich nichts äh, sagen. Ich weiß natürlich alles. Ich kenne ich kenn alle 500 Promis, die einziehen werden. Es sind 500 in diesem Jahr. Ich Das ist die Info, die ich exklusiv rausgeben kann. Okay. Ähm, ich kann natürlich Aber keinen, eins ein, quetsche
1: ich noch aus Ihnen raus. Fragen Sie mal. Wer ist nicht dabei? Nennen Sie mal jemanden. Ruhig jemand, wo man sagt, der könnte schon durch. Okay. okay, ja, okay, das, äh, hier exklusiv. Man wäre. muss auch ein bisschen
0: Exklusivität, na, man muss man na, machen. Ähm, Werner Schulze Erdl ist nicht dabei. So. Da sind jetzt schon viele enttäuscht, <lacht> sagen, den hätte ich da drin gesehen. <lacht>
1: Da sind jetzt auch einige, die, also wenn wir in England wären, <lacht> hätten sie es nicht machen dürfen, weil das wäre dann schon, hätten sie einige Wetten kaputt gemacht. Das ist wird, ja aus, wird ja auf direkt, alles gewettet. Ja, direkt die
0: Wettquote zerstört. Äh, nein, also äh, wer drin sein wird, wird natürlich noch nicht bekannt gegeben. Das dauert noch. Ähm, aber es gibt ja schon Gerüchte. Keine Ahnung, mhm. wer die in die Welt setzt, woher die Quellen sind. Aber... Es gibt ja findige Internetseiten, die immer glauben, am Puls der Zeit zu sein, ihre Informanten zu haben und genau zu wissen, was läuft. Deshalb, Herr Hammes, über die können wir ja mal reden. Ne? Also, das sind ja Gerüchte und ich sage Ihnen jetzt die Namen und wir spielen natürlich wieder unser beliebtes Spiel Wer? Also, mhm. Gerücht bei PBB 2018 dabei, Oliver Sanne. Wer? Wollen Sie googeln oder soll ich es auflösen? Oliver Sanne. Sanne.
1: Wirklich Sanne? Sanne. S-A-N-N-E. Okay, okay, okay. Also ob, optisch irgendwie... <lacht> optisch wollte ich sagen Bachelor und natürlich stimmt's dann auch. Ja. Also er hat offenbar das Bachelor gehen. Ein deutsches Model und Fitnesstrainer. Er war Mr. Germany für die Amtszeit. Ich wusste nicht, dass, dass Mr. Germany ein deutsches Beamt ist. Für die Amtszeit 2014. Wie wir alle gelernt Lös
0: haben, äh, der aktuelle Amtierende ist er ja jetzt doch nicht zurückgedreht vom <lacht> <lacht>
1: Ja. <lacht> der Vollhorst. Ähm, ja. Ja. Er war der Bachelor der fünften Staffel der gleichen reality Serie auf RTL. 31 mhm. Jahre alt ist der Gute. Was soll ich machen? Ne? Ich hätte es gedacht, ja. er wäre 40.
0: Natürlich, klar. Und äh, bei Bachelor in Paradise hat er natürlich auch teilgenommen. Wie alle. Nochmal. Ne? Das ist ja, das ist ja völlig klar. Gut, ähm, ja, ist ein Gerücht. Kann dabei sein, kann aber auch nicht dabei sein.
1: Oh, was für, oh, was fürs Auge. Ne? Muss ja auch sein.
0: So. Dann der nächste Name: Alfonso Williams.
1: Sag okay, es ja schon.
0: Okay, gut. Al Alfonso
1: Williams. Das ist der Mikrofonarm quetscht meine Hand ein. Alfonso Williams. Williams. Der hat die Williams-Birne erfunden, ne? Uh, US-amerikanischer Soul-Sänger. Okay, Deutschland sucht ein Superstar gewonnen, 2017. Warum hm. weiß ich das nicht? Weil es Deutschland sucht ein Superstar ist und die Sendung, der Titel einfach nicht stimmt. Aber ich gehe mal auf seine Seite.
0: Ah, oh, 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 Moment, Moment. Weil ja. ich lese hier gerade auf der Gerüchteseite, der ist 55. Und wenn mich ja. jetzt nicht alles täuscht, ich muss das nur kurz jetzt verifizieren. His, ja, aber da dürfen Kandidaten maximal 40 richtig. sein. Oder was, wirklich. richtig. Das war der Kandidat, der letztes Jahr äh, von RTL klammheimlich aus dem Recall quasi rausgeschnitten wurde, weil man festgestellt hat beim Lizenzgeber bei ITV, äh, Kinnas, der ist aber eigentlich zu alt. Und dann war er nicht in den Motto-Shows und dann ging der Shitstorm los und RTL musste reagieren, hat ihn dann wieder mit mit tausend Klauseln, glaube ich, irgendwie bei ITV dann doch wieder in die Show reinholen müssen, weil der Zuschauerdruck zu groß war, ähm, hat ihm quasi dann eine Wildcard gegeben nach dem Motto, hallo, hallo, wir waren großzügig, hier ist alles nicht alle, alle, ja. schon so. So, und dann gewinnt er leider auch noch das Ding. Ja, ich glaube, er hat ja richtig gekotzt und mit dem wurde auch äh, keine äh, Single produziert. Also es gab keinen Gewinnersong. song Der hat, glaube ich, im, im Finale irgendeinen uralten äh, Titel nochmal noch mal nachgesungen. Also nichts hier von wegen Dieter Bohlen-Produktion und Appetit Charts. Das war Alfonso Williams, stimmt. Weil ich das Alter gerade gelesen habe. Deshalb dachte ich doch 55. Das ist so, eigentlich für DSDS schon viel zu alt. Ja, stimmt. Der war das. Okay. Ist oh, ja auch für mich eine äh, Vorbereitung. Ne? Falls ich. die Namen stimmen, dass ich da schon mal jetzt auf dem Stand bin. Dann, der nächste Name. Sind Sie bereit, Hermes?
1: Nee. Sie Google los. gezückt. <lacht> Silvia Wollny. Von den Wollny-Wollnys. Von den wollen die wollen es, ja. Wollen die, denn sie wollen ja nie. Okay, die Mama halt, ne? Ja. Estefania, ja. Jeremy Pascal. Die klingt irgendwie ein Satz, nicht, nicht wie die andere Aneinanderreihung von Namen.
0: Es waren nur zwei Namen. Aber Ach so, <lacht>
1: das muss man ja auch sagen.
0: Ach, ist das ist schön. Ja, aber das ist doch RTL 2. Gesicht, also auch vertraglich, oder? Weiß ich nicht. Mhm. Naja. Und also
1: einen habe ich erleben. noch.
0: Martin Rose. Ja, das weiß ich bestimmt. wahrscheinlich nicht, nee, ne? Ich glaube ich.
1: Nee, wir kennst also, also nicht. Ich musste also ihn
0: gerade googeln. Mit dem Foto wurde es mir klar, aber Schwiegertochter ja. gesucht. Wolfgang Petri Dubel Show? Ja. Ist Wolfgang ich Petri Dubel aus Schwiegertochter gesucht. Oh, der sieht aber echt sympathisch aus, finde ich. Also, der sieht noch sympathischer aus als Wolfgang Petri. Bisschen Ähnlichkeit mit Mama voll ne?
1: <lacht> also, ganz ehrlich, ich glaube, der, der wird noch, der wird da Spaß machen. Der, der wird die, die, die Ritter Hocken. Die Rütte, ähm, den Rütters Hocken. Den Ritter Hocken, äh, <lacht> ja. Ach ja, gut. Das ich liebe auch seinen, seine, seinen Facebook-Status hier. Wir lassen uns äh, sonst hier in Ägypten gut gehen, liebe Freunde. Euer Wolle. <lacht> ja, er lebt die Rolle halt.
0: Ne? Das ist klar. Ja, er lebt die Wolle. Die Wolle-Rolle. Meine Freunde. Äh, ja gut äh, belassen wir es dabei das sind aktuell so die die größten Gerüchte die irgendwie im Umlauf sind und es werden sicherlich noch einige folgen ich bin gespannt wer da noch noch hervorgekramt wird bis bis es dann losgeht und offiziell wird so aber jetzt äh, sind wir gerade so im Promi Flow und äh, deshalb kommen wir direkt mhm. zur nächsten Sendung die jetzt am Montag startet schon ein bisschen früher als in den vergangenen Jahren nämlich das Sommerhaus der Stars Endlich prominent war was richtig. Im so, das ist der Unterschied. Nein, Kacke. Kampf der Promi-Paar. Und da sind die Kandidaten schon bekannt, denn wir stehen ja kurz vorm Start und wir wissen, wer da einzieht. Und Herr Hammes, natürlich machen wir genau dort weiter, wo wir gerade mit Promi Big Brother aufgehört haben. Ganz krass. Hervorragend. Sie haben Google noch offen und mal gucken, wer da einzieht. Patricia Planko und ihr Partner Nico Gollnik.
1: Also die Tochter von Roberto Blanco. Ja, genau.
0: Natürlich auch schon bei. Ja, die hat Adam ja schon Eva Blanco gezogen. Eben. <lacht> und deshalb. Äh,
1: Dafür müssen sie jetzt wirklich mal was in die, in die Kasse bezahlen, da. weil die Gekker haben ta. bestimmt alle schon mal gemacht.
0: So und äh, ja, sie ist dabei. Im Übrigen, bei ihr fand ich schön, habe ich neulich gelesen. Sie hat erzählt, wie sie ihren aktuellen äh, Lebensgefährten kennengelernt hat. Wo man heutzutage natürlich seine Lebensgefährten kennenlernt.
1: Auf Rinder. An der
0: Champagnerbar
1: im KDW in Berlin. Wer geht denn an die Champagnerbar im KDW? Ja. Patricia äh, Blanco. Also,
0: Wahrscheinlich kam aber, die Anfrage von RTL, so stelle ich mir das vor. Hey, Sommerhaus der Stars, aber nur mit Partner. Patricia Blanco, scheiße, 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 vom Partner. Ab ins KDW ja die Sektbar. Also die Champagnerbar natürlich. Ja, nein, es ist große Liebe, ganz klar will ich jetzt nicht herunterspielen. Er ist 28. Ist
1: das die große Liebe? Sie 46. Uh.
0: Läuft. Wird sich noch ins Sommerhaus? Bert Wollersheim.
1: Wer, wenn nicht Bert? Den um, kennen Sie doch. Und, kennen sie? Ja, der Name ist... Ja, klar, Gott, sie. Lassen Sie mich doch einfach mal alle gut. Außer denen, wo ich mir ganz sicher bin. Um, ach du liebe Zeit wurde durch sein Bajetio im Spiel <lacht> in Düsseldorf ab den 1970ern bekannt. Ich liebe Wikipedia manchmal. Ja. Das ist Bert
0: Wollersheim, hier der der, der ehemalige Mann von ähm,
1: Sophia Wollersheim. Ich bin gerade auf dem RTL-Artikel dazu. Du liebe Zeit, der der Mann steht auch einfach auf krasse Outfits. Ja, aber ein bisschen sympathischer <lacht> Typ, wie, wirklich. Ja, glaube glaub ich, ist so ein bisschen so ein schräger Hybrid aus Udo Jürgens, Martin Semmelrogge aus ähm, Udo Jürgens Martin Semmel, nicht Udo Jürgens Quatsch, äh, Udo Lindberg so. Martin Semmelrogge so. ähm, Mick Jagger und Elton John
0: <lacht> und Horny so, ja,
1: aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, ja. So ein Bleistift-Schnurrbart auch noch. Mann, Mann, Mann. <lacht> da geht auch einiges modisch. Der hat den Handschuh noch von Michael Jackson geklaut. Hallo. Vor allem im Promi-Dinner,
0: wenn bei, bei ihm zu Hause gedreht wurde, ausnahmsweise bei ihm wirklich zu Hause. Ne? Der hat sich keine Bude extra angemietet. Äh, die Wohnung, also ein, ein, ein Kabinett von Absurditäten, wirklich unfassbar alles zugestellt. Das sieht aus wie im An- und Verkauf in, in, in Mahlstadt. Also jeder, der Mahlstadt kennt, weiß, was ich meine. Ich, ähm, ich liebe
1: auch das Factsheet, das RTL dazu bitte? rausgehauen hat zu den beiden. Ähm, Alter, Geburtstag und klar, Beruf, Rentner, ehemaliger Bordellbesitzer, Kinder zwei und dann aber, wo er wohnt. Wohnort ist ungefähr das, was seine Klienten früher gesagt haben, wenn sie bei ihm reingegangen sind. Willig. Der Wohnort ist willig. 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 Jedenfalls hat er seine neue Freundin mit dabei.
0: Äh, und zwar heißt die Bobby, Bobby, ja, Bobby, Bobby Baker. Anne Baker. Okay, gut. Die kennt man glaube ich auch nicht. Heilpraktikerin. So, jetzt haben wir die A-Namen durch. Ähm, <lacht> ja äh, ah, so. Nächste. Uwe Abel und seine Gattin Iris. Uwe, wie? Uwe Abel. Hm.
1: Abel. Schweinebauer <lacht> Uwe Abel. Okay. In der Nordwestzeitung ist das das erste Ergebnis. Bauer sucht Frau. Ja, das sieht man auch direkt. <lacht> Bitte. Ich, ich glaube auch, dass ich ihn schon mal bei Bauersucht so Frau gesehen habe, obwohl ich nicht viele Folgen gesehen ja. habe. Aber ich muss dazu sagen, die Nordwestzeitung, das ist Regionalzeitung pur, wenn man da scrollt, Die anderen Schlagzeilen, ich möchte sie wirklich mal kurz Bitte? vorlesen. Bürgerfrühstück, nach Ei und Brötchen gibt's es Musik. Gartenerlebnisse in Hude, so blüht der Sommer im hiesigen Garten. Und in Brettorf geht es ums Schützenfest, die Frage, wer löst Joachim Als ab? Das, das ist die wichtigere
0: Frage eigentlich. Ne? <lacht> Du liebe Zeit. Ich hätte ja noch eine direkt, können sie direkt hier googeln. Mhm. Was? Egal, ich habe hier nur gerade. So, ich lese es jetzt vor, weil es einfach so absolut. Society Lady und die Ex des Schweizer Botschafters. Shawnee mhm. Fielding? Sean Fielding? S-H-A-N-E. -e -fielding. Fielding. Noch ein
1: E oder nur eins? Nee, oh, nur eins. Okay. Und dann Fielding. Das ist es normalerweise nur Sean, aber die englische Aussprache ist da manchmal so ein bisschen komisch. Sean Fielding. Ich Nie würde, ich würde sie auch eher Shawnie aussprechen, weil Sean ist ja eher Männername.
0: und scharf Was macht
1: die Ex, ich erinnere mich aber irgendwie daran, die war ja die war schon vor Ewigkeiten in der Presse. Ja, wer war denn der Schweizer Botschafter? Ja. Das ist doch egal. <lacht> <lacht> Ex-US-Model. Einst war die Ehefrau von Thomas Bohrer, dem ehemaligen Schweizer Botschafter. in Deutschland. Gehört. Jedenfalls ist sie jetzt mit äh, dem Ex-Eishockey-Profi
0: Patrick Schöpf zusammen und zieht mit ihm dann ins Sommerhaus. Naja. Äh, als Nächsten haben wir einen echten Reality-Star. Der hat Reality gemacht. Da gab es noch gar keinen Genre-Reality. Da war Frank, da nichts echte. Frank Fußbräuch.
1: Frank Fußbräuch. Ja. Was war nochmal mit Frank Fußbräuch? Das war Frank. die
0: WDR, Doku-Soap, die Fußbräuchs. damals 1970. Ich, oh ähm, ich glaube wirklich 1970. Auf jeden Fall in den 70ern, 80ern. Und die hatten da echt einen Kultstatus, vor allem natürlich in NRW. Und Frank Fußbräuch, einer der Söhne, glaube ich, zieht mit Ehefrau Körber, Elke ein.
1: Körber, erst aus Strahlingen, raten Sie mal. 74. 1990.
0: Die Fußball, Aber es gab mehrere. Es gab mehrere Staffeln, glaube ich.
1: Also... Ich gucke jetzt nochmal ganz gezielt nach die Fußball. Ich habe das wirklich irg irgendwie ganz
0: vor, vor Urzeiten, also, als es noch schwarz-weiß war, abgespeichert.
1: Gedreht 89 bis 2001. Okay. 100 Episoden. Ja gut, 70er,
0: 90er, das ist ja im Prinzip ist <lacht> das,
1: äh Ja, da scheidet sich ja maximal in den Schulterpolstern.
0: <lacht> Fernsehjahre Gott. sind wie Hundejahre, das wissen wir doch alle. So, ähm, und dann haben wir als nächstes, geht noch weiter, Stefanie Schmitz. Viel Spaß beim Google. <lacht>
1: Stefanie. Ja gut, aber es gibt ja die Sommerhaus der, der Stars. Äh, die, ja, natürlich. Ich gebe schon mal Sommerhaus dazu mit krieg ich ein. Stefanie ja Schmitz mit PA,
0: mit TZ. Direkt
1: falsch. Und mit Sommerhaus bin ich drauf gekommen. hier. Das Love Island Paar. Stefanie Schmitz und Julian Evangel Evangelos. Mhm. Ziehen in die Promi-WG. Evangelos. 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 Evangelos, wie auch immer er sich aussprechen mag. Machen wir weiter. Wir müssen den Käse jetzt immer
0: ein bisschen schneller runterkurbeln. Jens Büchner, <lacht> den kennt man natürlich. Malle-Jens, endlich mal ein bekanntes ja. Gesicht, endlich. Büchner, Büchner groß Büchnerpreis, richtig, ja. Daher kennt man ihn. <lacht> Nein, natürlich aus Goodbye Deutschland und im Dschungelcamp war er ja. Und jetzt zieht er mit seiner Frau. Ja. Daniela Büchner auch noch ins Sommerhaus. Das ist der Kreislauf, den man mitmachen muss. Dann noch Meine. ab zum Promi-Dinner. Und dann haben wir alles Und durch. Und vor
1: einem Tag erst hier Daniela Büchner oben ohne Frau von Mallorca. Jens macht sich frei. Jawohl,
0: News. alles für die Schlagzeilen noch mal kurz vorher.
1: Und dann haben wir noch sieht eine die saarländer.de in den späten 90ern. Das ist ja krass.
0: Und dann haben wir noch eine, bei der eher die Schlagzeile wäre, sie zieht sich an. Michaela Schäfer ist auch natürlich mit dabei. Ganz klar, das Erotikmodel DJing. Und sie zieht mit ihrem Lebenspartner Felix Steiner ins Sommerhaus. Ja, Wie das so war's. auch
1: nicht. Wie, wieso? Wieso auch nicht, habe ich gesagt.
0: Ach so, wie's? Ja, das äh, fragen die sich auch. Hm. Gut, damit hätten wir es geklärt. Das sind die offiziellen Kandidaten 2018. Du liebzeit. Lauter Menschen, die keiner kennt. Ja, komm, aber Fußbräuche kennt man jetzt schon. <lacht> Seit den 70ern eine in, in jedem deutschen Haushalt. Nie eine Folge gesehen. Direkt nach der Mondlalu rübergeschaltet zu <lacht> Die
1: war nicht in den 70ern. Alter. Nein,
0: die waren in den 60ern. Ich weiß, aber da lief es auch schon. Das war die, die Pilotfolge, die da lief. <lacht> die Staffel kam dann in den 70ern. Oh, so, schaut, damals 70% Prozent <lacht> <lacht> Denver Clan, Fußpreuß, alles. Das war nicht der alles Denver Clan. Klar. Ich oh. weiß, es war Dallas, aber es ist doch alles derselbe Bums. Ich möchte einfach nur mindestens viele Fehler machen gerade. Also das ist einfach ah. witziger. So. Das war's mit Fernsehen. Aber heute, also heute kann man uns wirklich nicht nachsagen, dass wir hier nicht mal Informationen rübergebracht haben ohne Ende. Das war ja ein Newsblog war das
1: ja. So viel hatten wir 300 Folgen nicht. Ja. Puh, sonst nur Personality, heute auch mal Fakten, und genauso geht's ja. auch weiter. Das ist neu
0: in Staffel 4.
1: Kuh der Woche. Viva wird eingestellt.
0: So, fertig. Danke. Jo. Ciao, Viva. <lacht> ja, ja ähm, das war auch noch eine Meldung im Rahmen der Screenforce war natürlich auch die äh, Wirecom-Gruppe da und hat die Programme für Comedy Central, äh, Nick und äh, MTV vorgestellt. Und da hat man sich gefragt, Moment, da fehlt doch einer. Was war denn da noch? Hm. Da gab es doch noch einen Sender. Was sendet denn da immer eigentlich nach Comedy Central nachts um zwei bis morgens um zwölf? Ach, Viva. Äh, Kinder, ist eine Wortmeldung. Was sind eigentlich mit Viva? Ja, wird eingestellt. Ende des Jahres ist Schluss. Ähm, 2018 wird das letzte Jahr von Viva. Äh, damals 1993 an den Start gegangen. Und äh, damit endet natürlich das Viva, wie es jetzt ist. Scheißegal, draufgeschissen kann weg, haben wir ja eh schon gesagt. Wer das jetzt noch <lacht> versendet hier, allergisch gegen kommt, ähm, oh, wer Bayern das jetzt kommen, hier ja. noch äh, versendet mit Comedy Central irgendwann in der Nacht, äh, Marktanteil hier im Übrigen gerade 0,1 Prozent aktuell noch, was will man da noch erwarten? Zieht den Stecker, danke, Lass das leiden, endlich vorbei sein und <lacht> schaltet und die Geräte das Ding. ab, ja. Ja, mal ehrlich. Also das haben wir hier auch schon bei der letzten Umstellung gesagt, als es dann hieß, es läuft jetzt auf einem anderen geteilten Slot. Was soll die Scheiße denn, ey? Ehrlich. Aber warum wir es erwähnen, ist natürlich, dass wir Viva sehr viel zu verdanken haben und äh, dass ein Sender ist, der meine, ihre, unsere Jugend geprägt hat. Also das war schon ein Fernsehkanal, der äh, für Einfluss gesorgt hat und den man häufig geguckt hat, ich zumindest. Ja, also Das war damals so in den 90ern, der
1: heiße Scheiß. Viva und MTV waren halt einfach das Hintergrundfernsehen und waren auch gleichzeitig das, wo man gemerkt hat, dass es nicht so krasses, produziertes Fernsehen, dieses nicht professionelle Wirken wirkt ja immer auch ein bisschen authentischer hm. und ähm, waren natürlich dann auch Leute da, wo man gesagt hat, hey Wahnsinn, neulich noch am Bahnhof gesehen hat und nach dem Euro gefragt, ähm und jetzt Mark. moderieren sie für 300 Mark hier die Charts. Ja, ich bin ja. So ist es eben. Ja, es ist...
0: Es, es war wirklich äh, eine völlig neue Art von Fernsehen, die am Anfang natürlich daraus äh, bestand, wie Sie gerade eben gesagt haben, vielleicht etwas dilettantisch zu wirken, aber dadurch authentisch zu wirken. Ähm, es wurde einem ab und zu auch mal schlecht, weil viele Kameraschwenks dort ausprobiert wurden, wo man gesagt hat, hm, muss das denn sein? Äh, hat sich nachher alles ein bisschen gebessert und man wurde natürlich professioneller, als man dann äh, mit mit Dieter Gorni die Viva AG sogar gegründet hat, eine Aktiengesellschaft, dann mit Brainpool zusammenging und dann in Köln produziert hat, in den Studios direkt neben TV Total und, und Rente Pocher und das war ja alles so ein Riesen, eine Riesenfamilie dann irgendwie ähm, und es war die Möglichkeit eigentlich ähm, heutzutage ist es vielleicht YouTube, aber es war die Möglichkeit sich als junger Mensch, der was mit Medien machen wollte und der ins Fernsehen wollte und Moderator werden wollte, sich da auszuprobieren und so viel Spielwiesen gab es einfach nicht und wird es auch nicht mehr geben im Fernsehen, ähm, und also ich habe hier die Wikipedia offen und wenn man sich die Namen durchliest, wer bei Viva alles moderiert hat, das ist echt, äh, also die, die alle in Sommerhaus der Stars und dann hat man aber eine A-Besetzung, würde ich sagen, <lacht> äh, Mola Adebisi, ich gehe jetzt hier nur, ich scroll durch, Alexandra Bechtel, Nils Bokelberg, Annemarie Carpendale, äh, gut, Daisy, die lassen wir mal raus. <lacht> Gülcan Kamps, Johanna Klum hat auch dort mm -hmm. angefangen. Äh, Frank Lemmermann, Milka lof Fernandez, Eni van de Maiklockjes, Matthias Opti, also Matti Optenhöfel, auch bei Viva angefangen. Oliver Pocher, Janine Reinhardt, jetzt Janine Uhlmann, Palina Roszynski, Jessica Schwarz, äh, Colin ulm Fernandez. Also das, ich könnte noch so weitermachen. Das ist eine ewig lange Liste. Wahnsinn. Wirklich. Das war äh, schon eine, eine, eine komplette Generation an Moderatoren, die dort geprägt wurde, die heute äh, größtenteils natürlich immer noch äh, Rang und Namen haben. Äh, Stefan Raab nicht zu vergessen, logischerweise. Also da geht eine Marke, um die tut es mir ein bisschen weh. Um das, was draus wurde unter Wirecom, tut es mir natürlich überhaupt nicht weh. Und spätestens sind wir uns eigentlich so 2004, 2005 mit, mit dieser Klingelton-Kacke. Ja, mit hat den furzenden Affen war es also der der, Bruch. der furzende Affe war der Anfang vom Ende. ja Das, das stimmt schon. Ja, schade, aber wir wollten es hier erwähnen, denn ähm, das gute alte Viva, das werden wir natürlich im Herzen weitertragen und werden wahrscheinlich noch häufiger in der Kuh noch auch äh, es erwähnen und darüber erzählen von früher, aber jetzt auch ein Teil TV-Geschichte, zumindest dann 2019. Äh, vielen Dank, Viva, sagen wir einfach mal. Ne? Also das ja. Alte.
1: Um, wie schon die Spice Girls gesagt haben, Viva Forever, aber gut, dass der Sender weg ist. Um, genauso ging auch der Songtext damals. <lacht> Viva Forever, gut, dass der Sender weg ist. Schön auf saarländisch auch. Um, hm, so haben es die Spice Girls ja, damals ja. gesungen, um, also wir, wir haben über Viva hier schon so viel geredet und Sie haben es jetzt auch schön zusammengefasst. Ähm, die Zeit, wo man wirklich drum geweint hätte, ist längst vorbei und äh, dennoch wollen wir uns daran erinnern, als die Person noch nicht an den Geräten gehangen hat, sondern noch frohlockend über die Wiesen gehüpft ist. Ähm, deswegen trotzdem ein bisschen schade und äh, ähnlich wie bei Giga ist es eben eine Marke, mit der wir, glaube ich, immer was Persönliches verbinden. Bei Giga natürlich nochmal viel persönlicher, nämlich auch aktiv persönlich und nicht nur passiv. Ähm, aber die Zeit war halt längst vorbei, also es ist einfach einfach andere Zeiten angebrochen. Vielleicht wird es irgendwann mal jemand was Gutes mit der Marke machen. Aber das ist im Moment ist es gut, dass weg ist. Es ist einfach
0: gut. Nee, glaube ich auch nicht. Man hat einfach auch nicht gewollt diesen diesen Turnaround zu schaffen, dass man, ne, weil Musikvideos klar, damit kann man halt kein Programm mehr füllen, da, damit reißt man niemanden mehr vom Hocker. Aber es wurde natürlich auch dann unter dem äh, neuen Inhaber auch nichts mehr investiert. Also es ja. war halt Einfach nur eine Abspielstation und es war halt nicht mhm. gewollt. Das ist ja auch immer das Ding. Ne? MTV ist jetzt wieder gewollt, dass man die Marke nach vorne pusht ne? und ab wieder ins Free-TV und wieder eigenproduzierte Sendungen. Man kann ja Geld reinbuttern und das äh, hätte man Viva anders aufgestellt und dann hätte das vielleicht auch wieder geklappt, mm. aber ist halt nicht gewollt und es war nur eine Frage der Zeit, bis die war abgeschaltet war ja
1: wird. Bei, bei Leibe mehr ja. als nur eine Doodle-Station für ja. Musikvideos. Das war am Anfang mal so. Eine und auch da mit Moderationen natürlich dazu. Eine Lifestyle-Marke natürlich, aber es gab auch einfach Formate, in dessen Stil man sich durchaus hätte weiter begehen, bewegen können. Es gab Comedy, es gab Personality, ähm, es gab wirklich gute Musik-Dokus, gute produzierte Sachen ähm, und äh, <lacht> Dann eben auch, also die Zeit ist längst vorbei für diese Sendung ne? und das erinnert auch ein bisschen an Giga, nämlich die Anfangszeit davon. Interaktiv war so ein Format, womit die meisten wie äh, wir identifiziert haben, tatsächlich, glaube ich. Und äh, das ist, klar gab es da Musik, Gäste, aber und dazwischen mal ein Video. Aber da ging es ja um was ganz anderes. Ja. Und, äh, deswegen, man hätte was draus machen können, man hat es nicht gemacht. Und äh, ich wirtschaftlich verstehe ich es, weil es immer ein Risiko ist. Sonst ist also trotzdem schade, weil da geht den Leuten was verloren. Aber das ist natürlich auch ein Problem, was jetzt überall langsam reinkommt beim äh, deutschen Fernsehen. Und wir werden in den, euch in den nächsten fünf bis 15 Jahren begleiten, um zu gucken, wo die Reise hingeht. Und äh, danach, wenn Fernsehen weg ist, reden wir halt über was anderes. Ja.
0: Das Fernsehen wird nie weg sein. Das ist, das ist glaube ich ausgeschlossen. Es ist auch die Frage, wie es, wie es sich aufstellt. Klar, aber Fernsehen wird, wird immer geguckt, genauso wie es Radio auch immer geben wird. Ob, ob, ob jetzt über FM verbreitet oder über was anderes Digitales oder wo auch immer spielt glaube ich keine Rolle. Aber da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Aber natürlich diese, diese Spartensender, die auch während wir hier jetzt die 300 Folgen gemacht haben, ja zu einer Zeit wirklich aus dem Boden geschossen sind, ja, äh, wo man überhaupt mhm. gar keinen Überblick mehr hatte und Viva war immer auch ein Spartensender, die werden halt irgendwann obsolet, klar. Und da ist es schwierig, dann natürlich dann auch so viel Geld da reinzustecken, ne? wenn wenn da jetzt kein Riesenkonzern dahinter steht, um zu sagen, wir haben noch eine Relevanz. Also das ist, äh, klar, das ist schwierig. Das, äh, Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und bei Viva ist es natürlich, die gingen voll auf Musik, auch wenn die Shows immer unterschiedlich aussahen, aber das war natürlich immer der Überbau über allem. Ähm, und das Thema ist halt heutzutage quasi durch. Ne? Also Musikvideos werden schon nur noch mit Glück und wenn es wirklich ein, ein, ein guter Künstler, ein großer Künstler ist, produziert und das spricht ja auch so insgesamt dann für, für, für dieses Genre und ja, so ist es halt, aber nun gut, wir werden sehen, was die Zeit mit sich bringt. Das war der Coole Woche, bitteschön.
1: Und unser Wort zum Sonntag. Okay.
0: Ach, lehnen Sie sich zurück. Ah, Sie aus, endlich kind. mein Nacho-Hut.
1: Nacho, <lacht> <lacht> Nacho-Man. Nacho, nee, Ant-Man. Sie waren im Kino. Ja. Richtig. Richtig. Ich habe mir gestern die äh, Presseverführung von Ant-Man angeschaut. Der müsste auch heute anlaufen. Ähm, also heute... heute Star -Star ist das der 5. Auf der Aufzeige, Juli oder?
0: im Übrigen? Oh Gott, das ist schon Juli. Ja, ja.
1: <lacht> Des, deshalb ähm, der 5. Juli und ich glaube heute Donnerstag ist ja der Tag, an dem äh, auch die meisten Filme ins Kino kommen, deswegen ähm, macht euch da mal keine Gedanken, ihr könnt Edmund direkt gucken, die Presseverführung war äh, relativ okay, vielleicht auch nicht, ich versuche das gerade zu überprüfen, ähm, hier steht er nämlich noch nicht dabei, jetzt, jetzt tut mir leid, dass ich solche Fakten nicht einfach aus dem Hut zaubern kann. Sie haben mir ja gar keinen an. Das ist der Problem. <lacht> Und einfach die Temperatur, die unter, unter meiner Schädeldecke herrscht gerade, ist auch leider immer wieder 23. Das steht hier als Startdatum. Rudi Karel zu zitieren, wenn du ein Nase aus dem Ärmel ziehen Hä? willst, musst du es vorher reinstecken. Ne? Okay, also das ist jetzt der Punkt, wo ich sagen muss, hey, gibt es vielleicht doch noch ein Embargo? Also, <lacht> ach so, ich bin beim, beim ersten Endman. Ich bin beim ersten, ach, ich habe gerade wirklich Panik gehabt. Verwirrung. Kompetent, wie wir es gewohnt sind. Mhm. Alles wie immer. Läuft der Film aber angeblich auch erst am 26. an. Was ist denn los? Nee, ganz ehrlich, drauf geschissen. Ich mache das jetzt live, wenn meine E-Mails rein, ob ich darüber reden darf. Gesundheit. Halt. Ähm, und äh, das muss man ja erklären dürfen. Dafür ja sagen, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, so, Einladung für die Presseverführung. Das äh, ist Live-Recherche, halt meine Damen und Herren, da äh, seid ihr noch direkt äh, dabei, wie ein Podcast entsteht. 6, am 26. kommt das Ding tatsächlich erst ins Kino, das ist also für euch schon eine relativ frühe Info, aber da steht kein Embargo, das ist also das ist persönlich, ich suche jetzt mal noch nach dem Wort Embargo, <lacht> Pressearbeit ist auch spannend, finde ich. Nee, also es überrascht mich einfach so einen halben Monat vorher, aber es liegt vielleicht daran, dass der internationale Start einfach in dieser Woche ist. Und in Deutschland wegen der WM einfach nach hinten verlegt worden. Also ich glaube, in fast ganz Europa. Und äh, deswegen äh, gibt es vielleicht kein Embargo, weil die eh wissen, aus den USA und von überall sonst schrappen ja sowieso die Kritiken schon rüber. Ähm, gehen wir das Risiko einfach mal ein. Morgen gibt es dann keine Medienkuh mehr. Und reden ein bisschen über Ant-Man and the Wasp, dem, der zweite Film in der in Anführungsstrichen Ant-Man-Reihe. Ähm, und ich habe direkt vor der Aufzeichnung der Medienkuh gedacht, eigentlich ist das ein Superheldenfilm für Sie, Herr Körper. Oho weil er so weil er so ideenreich ist, was das Visuelle angeht. Ähm, das gilt natürlich auch für den ersten Ant-Man. Äh, die Superfähigkeit in Anführungsstrichen von Ant-Man ist ja nicht nur, dass er mit Ameisen reden kann. Das wäre gar nicht mal so spannend alleine, auch wenn sie damit durchaus sehr viele coole Ideen auch umsetzen. Aber er kann sich schrumpfen auf Ameisengröße er kann aber auch sehr, sehr groß werden. Und äh, Sie können sich vorstellen, das wenn man die Hauptfigur ja. Ja, wenn man eine Hauptfigur hat, die man äh, so auf Ameisengröße runterschrumpfen kann, dann sieht man natürlich, kann man natürlich kameratechnisch ganz tolle Dinge tun, äh, man kann zeigen, ähm, man kann zeigen, wie groß Dinge für ihn sind, ich weiß, es ist jetzt sehr trivial, wenn man es einfach so dahin sagt, plus aber visuell wird gerade im ersten Teil dann auch mal eine Dusche zu einer Un also eine Badewanne plus Dusche zu einer sehr, sehr gefährlichen Situation, ähm, weil man dann einfach weggeschwemmt wird. Ähm, und da machen die haben die einen tierischen Spaß mit. Also es ist wirklich im ersten wie im zweiten Teil dieses Spielen mit, okay, wir können Dinge groß und klein machen innerhalb von einer Millisekunde, wird bis zum Anschlag ausgereizt, im zweiten Teil jetzt auch mit wunderschönen Verfolgungsjagden, wo dann das Auto auf einmal so spielzeugmäßig groß ist und dann aber auch wieder riesig groß aber, wird. Aber, aber also ganz kurz, schon
0: wenn, wenn ich so unterbrechen darf, es hört sich für mich jetzt ja. einfach so an, das Bild, das ich im Kopf hat wie äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Teil 18
1: ja nur in cool okay also okay, gut. ich mochte die Filme aber das hier ist ja ähm, die Physik ist ein bisschen anders erklärt muss man dazu sagen bei Ant-Man also es wird gesagt dass man obwohl die Figur so klein ist und sich ganz normal bewegt dann und natürlich dann ewig braucht um irgendwo hinzurennen äh, hat die äh, hat Ant-Man trotzdem die gleiche Masse wie wenn er normal groß ist das heißt wenn er dann zuschlägt oder jemanden gegen den Kopf tritt dann tut es auch nicht also so die physikalischen
0: ist. Möglichkeiten sind weiterhin gleich
1: ja, und okay. er kann sich halt okay. ständig wieder groß machen. Das heißt, wenn er gegen jemanden kämpft, ist er auf einmal weg und wehnt sich klein, dann ist er ganz woanders. Also da kann man schon viele Dinge mitmachen.
0: Ähm heißt der Film in Deutschland eigentlich Der Ameisenmann? Oder ist es Der Ameisenmann? Der nein,
1: der er heißt Gott sei Dank einfach Ant-Man. Und hier glaube ich auch tatsächlich Ant-Man and the Wasp im Deutschen. Ähm, kann man sich Gott sei Dank nicht äh, hingesetzt und das übersetzen lassen. Ähm... Ansonsten, der zweite Teil setzt relativ nah am ersten an, beziehungsweise nicht am ersten, sondern äh, das ist für sie und für alle, die jetzt in dem Universum nicht so zu Hause sind, wichtig. Ant-Man hatte noch einen Gastauftritt in Captain America Civil War, wo er bei einer großen mit lauter Superhelden, nichts für sie äh, teilgenommen hat. Und das ist natürlich dann relevant für die Story hier, denn dadurch ist er im Knast gelandet, mal wieder. Denn die Hauptfigur ist ja ein Krimineller äh, ursprünglich, mit einem guten Herzen natürlich. Und äh, jetzt hat er Hausarrest für zwei Jahre, hat so einen Peilsender am Fuß und ähm, dennoch äh, wird er natürlich wieder ins Geschehen gezogen und muss ständig dafür sorgen, dass wenn das FBI nach Hause kommt, die ihn auch wieder vorfinden und äh, ihm nicht auf die Schliche kommen dabei. Das ist auch ganz nett, weil man ganz viele Fraktionen so ein bisschen gegeneinander ausspielt, was hinterher in einer relativ großen Verfolgungsjagd dann mündet. Hat mich ein bisschen an Blues Brothers erinnert, was das angeht, äh, wo sie auch für von der Staatsobrigkeit, von einer anderen Band und von Nazis verfolgt werden. Ähm, bei Ant Man The Wasp natürlich andere Fraktionen. Ähm, und äh, ja, ist, der Film ist richtig schön. Es ist im Verhältnis zu den anderen Marvel-Filmen natürlich eine kleinere Story, aber sehr schön, sehr persönlich. Hat eine Thematik Familie ist ganz groß. Michelle Pfeiffer spielt äh, als neues Mitglied im Cast mit. Auch schön, sie mal wieder zu sehen. Ich weiß nicht, wann die letzte Rolle war von Michael Pfeiffer, an die ich mich erinnern kann. Ähm, macht sie auch hervorragend. Michael Douglas ist auch wieder mit dabei. Und lassen Sie mich überlegen, was muss, was muss noch gesagt werden? Ja, äh, viele haben gesagt, dass der Film, und das haben sie zu Recht gesagt, eigentlich heißen müsste The Wasp and, und Ant-Man. Denn äh, die weibliche Hauptfigur ist eigentlich mehr der Held, mehr wirklich die Hauptfigur. Sie ist kompetenter, sie, ähm, hat, naja, sie hat eher das Ziel in dem Film und eigentlich ist die Figur Ant-Man, in dem Fall gespielt von Paul Rudd, der irre äh, unterhaltsam ist. Also Der macht das ganz, ganz toll. Ist eigentlich der lustige Sidekick, wenn man mal ehrlich ist. Aber er hat mehr Screentime. Also er, er ist einfach häufiger zu sehen. Er ist einfach nominal die Hauptfigur im Drehbuch. aber witziger ist. Ja, aber funktional ist es die Frau und das finde ich eigentlich ähm, eine gute Entwicklung im Sinne von, natürlich ist es cool, wenn man eine sehr, sehr gute weibliche Hauptfigur hat. Ich finde es aber auch cool, wenn tatsächlich der Sidekick mehr Screentime hat. Das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch. Ähm, wenn man, theoretisch könnte man es negativ bewerten, aber ich finde beides eigentlich ganz toll. Vor allen Dingen, weil Paul Rudd so unfassbar charmant ist. Ähm, er kriegt das alles sehr, sehr gut hin. Ähm, und das ist es eigentlich schon. Es wird natürlich ans große Marvel-Universum angeschlossen. Und ähm, ja, es spielt zu großen Teilen vor dem letzten Infinity War, was ja wirklich wichtig ist, wenn man ihn gesehen hat. Ähm, und da, da Ansonsten Einsatz mehr wäre schon ein großer Spoiler. Deswegen äh, lassen wir das an der Stelle. Meine Empfehlung, es ist definitiv jetzt nicht die mega... Produktion in Sachen, okay, es ist mal wieder eine Weltenbedrohung und es ist riesig groß und ehrlich gesagt finde ich das ganz schön. Man kann sich richtig erholen und sagen, hey, wir konzentrieren uns mal auf eine Handvoll oder zwei Handvoll von Charakteren. Das Schicksal der Welt ist nicht bedroht, sondern wir müssen nur die Probleme von diesen Figuren lösen. Das fand ich wirklich ganz, ganz angenehm, aus, dass man da mal wieder weg ist von diesem ganz, ganz großen Problem. Und ja, wenn Sie ihn irgendwann mal keine Ahnung, bei dem Streamingdienst gratis den gucken Sie sich den ersten ruhig mal an. Ich glaube, rein visuell, mit dem Ideenreichtum, den man da reingetan hat, wird er Ihnen schon gefallen. Mhm. Ist notiert. Auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Woher wissen Sie? <lacht> ich habe natürlich auch mehrere unsichtbare Schreibmaschinen. Oh, so, verstehe. Da kommen wir natürlich nicht drum rum. Und äh, jetzt ist der Punkt erreicht... An dem wir natürlich wieder versuchen rauszufinden, was sind eigentlich die aktuellen Kinocharts? Bleiben Sie dabei, es bleibt spannend. <lacht> Ach, Ach, was, was, was das schön. bedeutet, das? Sie haben keine eindeutige
0: Quelle dafür. Oder? Hier ist so eine
1: Scheißfruchtfliege. Scheiß eine Scheißfruchtfliege, ich hasse Fruchtfliegen. Ja, ja. Fruchtfliegen sind ja, einfach der Tod. Die Ausgeburt der Hölle. Die, die eine. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Ach, es, es Die sind okay, aber die, die eine
0: hier, die ist echt.
1: So, ja. äh, kino ich hab, ja. Ich habe die kino vom 25. Juni bis zum 1. Juli 2018. Na es wunderbar. Müssten also die aktuellen sein auf Platz 5, wo wir ja meistens beginnen. Im Übrigen die Papst-Doku, Papst, Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, ist auf Platz 6. Ähm, auf Platz 5, Solo, A Star Wars Story, haben wir hier schon ausführlich besprochen. Auf Platz 4, Love, Simon. <lacht> eine Die Verfilmung eines Coming of Age Dramas, also nicht ähm, Theaterstück, sondern Roman. Ähm, ja, ähm, was soll man sagen? Äh, da wird, wird ein junger Teenager er erpresst, äh, mit, also es wird mit seinem Schwulsein erpresst und jemand sagt, ich werde dich outen, bla bla bla. Ähm, in, in der Hinsicht wahrscheinlich ein wichtiges Buch, aber ich hab da auch schon mehrfach die Kritik gehört, ja, okay, das ist natürlich äh, keine schöne Situation. Aber ansonsten ist er halt einfach das privilegierteste Kind der Welt. Ähm, er hat nur genau dieses eine Problem. Aber mein Gott, es wäre auch schön, wenn ein Film sich mal nur um ein Problem kümmert. Auf Platz 3 Deadpool 2 ist wieder eins hoch. Der war letzte Woche auf der 4. Auf Platz 2 ein Film, den ich mir am Montag, glaube ich, angucken werde und dann auch nochmal berichten werde. Ocean's 8, die Fortsetzung, mm, beziehungsweise die das,
0: weibliche Version. Genau,
1: das Spin-Off der Ocean's Trilogie, nur in dem Fall mit ausschließlich Damen und alles hervorragende Darstellerinnen auch, das ist ja das Schöne da daran. Da
0: bin ich jetzt wirklich mal interessiert an, was sie erzählen. Weil die Oceans-Reihe
1: bin ich großer Fan von, mag ich sehr mhm. und da bin ich gespannt, ob das mithalten kann. Ich guck mal gerade, der Regisseur müsste eher der gleiche sein, wenn ich mich da nicht irgendwie krass irre. Ähm, was ich, ich hasse, ist, wenn Kinoseiten einfach schlecht sind. Und, das, und die meisten Kinoseiten sind leider schlecht. Ich traue immer noch Leute nach. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Jetzt muss ich immer switchen zwischen deutschen Seiten und der IMDb. Nein, ist ein anderer Regisseur. Das natürlich, Das äh, Steven Soderbergh ist natürlich, da muss man erstmal hin äh, auf das Niveau. Und äh, das macht mir dann eher Sorgen als die Besetzung. Denn die Besetzung ist unfassbar gut. Also das ist ja einfach <lacht> mit die besten Darstellerinnen der letzten 10, 20 Jahre dabei. Ähm, da mache ich mir keine Gedanken. Aber wenn der Regisseur ein anderer ist, hm. wir werden sehen, was ich dann am, äh, in der nächsten Folge erzählen kann. Auf Platz 1, Jurassic World, das gefallene Königreich. Ähm, ja. Jurassic Park hat nun mal das Abo auf Kinocharts. Äh, null Bock auf diesen Film, ja. muss ich leider sagen. Ähm.
0: Catcht mich auch überhaupt nicht. Also Aber, aber hat mich auch noch keiner der vergangenen Teile, die nach dem Original kamen, ehrlich zu sein. Das war. Es das ist ja, ist, glaube ich, der nee.
1: fünfte jetzt.
0: Also Jurassic World habe ich mir tatsächlich auch noch angeguckt. Mhm. Den fand ich, ich glaube, wir hatten ja auch kurz drüber geredet, den fand ich auch okay, aber er, er macht halt nichts mit mir. Es ist so, ja, schön und gut, und aber... Aber warum? Den braucht doch niemand, ja. Aber warum, genau, ja, also es braucht Jurassic World war ja einfach eine Hommage an den allerersten. Ja, eben. Also das hat man, habe ich dann versucht, mir auch noch beim beim Gucken immer wieder einzureden, dass das wenigstens, ne, nochmal so äh, der, der alten Zeiten wegen nochmal so. Das Aufbäumen auf der Dinos <lacht> sozusagen ist. Und unter dem Aspekt war es auch okay, aber eigentlich ist es unnötig. Und alles, was auch danach kam, weil was will man da noch mehr erzählen? Es war, ja, nee, hat für mich, war für mich, halt einfach
1: Feierabend irgendwann. Sinnlos. Tja, sinnlos, braucht man nicht. Richtig, 500 Euro, danke. Neu im Kino ab heute dann vermute ich, wieder mal sehr, 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 sehr viele Filme, ähm, unter anderem The First. Ist das so? Ja, <lacht> man glaubt es kaum.
0: Das ist doch noch, das ist doch noch WM, ja, aber hätte doch sein
1: können, dass Deutschland weiterkommt. Ja, aber ich habe es Ihnen noch gesagt, es starten immer ganz viele Filme, aber eben sehr oft auch Filme, die niemand sehen wird. Also es starten im Schnitt in Deutschland jeder Woche mindestens ja, zwei ja, oh, Dokus, ja, die einfach nur 100 Leute gucken. Oh, okay. Also,
0: aber, aber reden wir hier auch von von großen Blockbustern
1: in dieser Woche? oder Geht so. Nein. Also wir haben The First Purge ein Prequel zur Purge-Trilogie. Ähm, Horror geht ja auch immer irgendwie. Ähm, ich habe nicht einen davon gesehen, auch wenn ich das Konzept immer noch interessant finde und mir vielleicht auch irgendwann mal alle am Stück reinziehe, dann werde ich wahrscheinlich am nächsten Tag einfach eine Waffe kaufen vor Angst. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ist Ihnen die Grundidee bewusst? Ähm, also ich weiß nicht, bei bei den Perch filmen ist es so, dass es einen Tag im Jahr gibt, da darf man alles mhm. tun, darf jedes Verbrechen begehen und es wird nicht geahndet. Und ähm, das führt natürlich Huch, Silvester, <lacht> Hexennacht, wie man ja. im Saarland sagt. Ähm, ja, und äh, das führt natürlich zu sehr sehr äh, großen Gewaltverbrechen und dadurch kann man damit viel spielen. Und ich habe ich hab, wie gesagt noch keinen gesehen, aber die Idee finde ich schon sehr, recht spannend. Ähm, das ist jetzt natürlich die Frage, ob man nur Trash damit gemacht hat oder ob es ganz gut ist. Auf jeden Fall, naja, jetzt äh, schon eine Trilogie gibt es jetzt schon und das ist jetzt schon das erste Prequel. Also manchmal frage ich mich auch, was ist eigentlich los? Ich habe nicht einen Saw-Film gesehen und das ist schon die nächste Reihe, die genau das Gleiche macht. Äh, Im Sinne von, ja, wir machen noch einen Teil, noch ein Teil und noch einen Teil, dann machen wir noch einen Prequel und dann gucken wir uns noch an, was die Schwester vom Onkel der Tante gemacht hat. Ähm, okay. Außerdem läuft noch ein How to Party with Mom. Das ist so ein Film, wo ich mich frage, wie oft will man Melissa McCarthy in ähnliche Rollen stecken? Es ist wirklich mittlerweile Typecasting ohne Ende. Ähm ja, sie spielt eine Hausfrau, Scheidung, weiß nicht, was sie mit sich anfangen soll, geht zurück ans College und äh, lässt da die Sau raus. Das ist, das ist die Zusammenfassung des Films.
0: Okay, wenn er lustig ja, das, ist, das, das, das ist, ist. Das ist der Punkt. Passend. Sie ist
1: talentiert. Es hängt vom Drehbuch ab. Ja. Und ähm, Wie mit Guido Maria ja, ne Sie haben schon recht. Also Man kann ja den besten Schauspieler in, gut, in einen Film stecken. Die Crew kann super sein, wenn Drehbuch öde ist. Dann kommt halt nicht viel bei rum. Ähm, naja. Dann haben wir noch eine französische Komödie. Wie es das Gesetz so möchte, gibt es das natürlich auch nochmal. Ähm, <lacht> ich gucke nochmal, ob ich mich nicht irre. aber Ja, das das sieht doch alles sehr französisch aus hier. Ja, Frankreich, das stimmt. Ähm, ich habe einfach nur, ich habe wirklich nur das Plakat gesehen und äh, die Beschreibung, wo drin steht eine Komödie von und mit Franck Dubosch. Ich vermute, dass man seinen Nachnamen so ausspricht. Ganz klar ich, aber Franzose. Von, eben, aber das Plakat sagt einem schon, dass es muss eine französische Komödie sein. Es ist einfach, ich schicke Ihnen den Link, Dann können Sie wieder bei Skype Erinnern.
0: Drauf. Erinnern Sie sich Erinnern Sie sich noch als als alter Saarländer, ah, ja. dass äh, früher äh, die, die Autos aus Frankreich auch immer gelbe Lichter hatten? Ja, die hatten, hatten gelbe
1: Lichter und waren nicht gewaschen. Ekelhaft. <lacht> Französische, Franzosen ja, waschen ihre aber, Autos. Das ist leider ein Klischee, das oft stimmt. Nicht so gerne.
0: Ich habe neulich irgendwo äh, fuhr hinter mir so ein alter, äh, ähm, ich weiß nicht, ob es äh, Citroën oder Peugeot war oder irgendwas mit diesen gelben das, Lampen
1: Das ist dann eigentlich ekelhaft. Eigentlich sind die Lampen nicht gelb, aber in der Fabrik, wo die hergestellt werden in Frankreich, da raucht man eben viel.
0: Ja, genau, <lacht> ist, natürlich. Ich habe mir den Link geschickt
1: bei Skype, da können sie wieder eine halbe Stunde ja, verbringen, ich, äh, rauszufinden, wo der jetzt genau ist. Habe ich schon, ähm, habe
0: ich schon, habe ich schon. Ich habe schon angeklickt.
1: Es schreit doch einfach, französische Komödie, der Titel der Komödie ist übrigens, Liebe bringt alles ins Rollen und auf dem Plakat ist eine Dame im Rollstuhl.
0: Mhm. Untertitel, er steht
1: auf sie. Mann. <lacht> <lacht> Grimme Preis. Verstehen ja, Sie, da haben wir alles, alles ja, rausgeholt. Ähm, ich, ich vermute, dass das ja für so die Klientel 50 plus vielleicht ganz nett ist. Ich weiß es nicht. Aber auch nur für die, die halt jetzt auch eher so hinter Mond gelebt haben. Ähm, naja. Ja. Dann haben wir noch was für die kulturell, ähm, amerikanisch-kulturell Interessierten unter euch. Ein Film mit einem Titel, der auch fragwürdig ist, nämlich Die Frau, die vorausgeht. Ein, Ich weiß nicht, wie das Ding im Original heißt, aber furchtbarer deutscher Titel. Aber sehr gut besetzt, ein Biopic über eine Künstlerin und Aktivistin. Es spielen Jessica Chastain mit und ich habe jetzt eben auch den äh, wunderbaren Sam Rockwell gesehen. Äh, und es geht um die Zeichnerin oder Künstlerin Catherine Weldon, die ein Porträt eines... Ähm, Native Americans, nämlich dem Sioux-Häuptling Sitting Bull malt. Ähm, das ist bestimmt für die wenigsten von euch jetzt irgendwie ähm, interessant, aber solche Biopics sind tatsächlich ganz oft gut gemacht und äh, ich würde es einfach mal blind empfehlen, einfach weil die Besetzung gut ist und das Thema ungewöhnlich. Dann gibt es noch Film, der heißt Marvin, noch ein queeres Coming-of-Age-Drama, damit wir auch noch eins haben, eins in den Charts und eins, was direkt nochmal anläuft eine Dokumentation mit dem tollen Titel Zentralflughafen THF über ein Flüchtlingslager, das ich im stillgelegten Flughafen wow. wir
0: müssen die Zeit nicht für den Namen wir ja, sind okay schon
1: dann einen Titel noch weil jetzt so schön <lacht> passt am Ende ist man tot so Tragikomödie voll mit Schauspielerin des Hamburger Thalia Theaters über den rätselhaften Einfluss des Geldes auf zwischenmenschliche Beziehungen
0: Na, guckt meldet das? euch
1: bei uns und äh, sagt ich gucke ja, das. Ja, bitte.
0: Wenn jemand in dem, wenn jemand in dem Film war, bitte die Rezension <lacht> in die Kommentare. Ja, nicht nur, wir meinen das, das ja nicht nur gespannt. ironisch,
1: also wir wollen es dann noch wissen. Gut. Kommen ja. wir zum. Ja. Wortmeldung reicht. Ja, war gut. Würde auch schon genügen, aber jetzt bitte nicht als Scherz reinschreiben. Nee, mit Foto <lacht> der Kinokarte. Ihr könnt nichts gewinnen. <lacht> Nun gut. Kommen wir zu den, ähm, zum Halbkino. Und, äh, schauen uns an, was es da Neues gibt. Und das ist im DVD-Regal. So ein bisschen müßig. Die Maus 16. Urlaub mit der Maus. Das klingt schon mal ganz gut. Und dann wird wird's dünn. Die Maus? Ja, die Sendung mit der Maus. Die Maus. Ah. Dann haben wir noch äh, ein Stanley film ist. The Killing. Die Rechnung ging nicht auf. Äh, kommt noch mal raus auf Blu-ray immerhin. Ja, mm, scrollen, scrollen, scrollen. Eiskalte Typen auf heißen Öfen. Filmart Polizei-Edition limitiert auf 1000 Stück. Das muss auch ein Trash-Ding sein. Also da muss ich mich kurz reinklicken. Gottes Willen. Eiskalte Typen auf heißen Öfen. Ey, wer den Titel erkennt, der, der wird sich jetzt freuen, dass ich es vorgelesen habe. Von daher viel Spaß mit eurer Trash-Liebe. Gibt. Der hat, glaube ich, gerade eben abgeschaltet. <lacht> Warum? Popeye und seine Freunde, 82 Minuten, 8,93 Euro. <lacht> okay, auf, Die ich schon auf DVD kommt nicht viel raus. Äh, neu bei Netflix und Amazon Prime. Fangen wir bei Netflix an. Äh, interessante Mischung. Wir haben zwei äh, Peter-Jackson-Filme, The Frighteners und King Kong. Kann man da jetzt schauen. Frighten ist absolut sehenswert. Das ist ein Film mit einer sehr eigenen Mischung im Ton. Michael J. Fox spielt die Hauptrolle. Man kann sein Parkinson in einer Szene sehr krass sehen, weil er es einfach benutzt hat, um Angst darzustellen. Mhm. Das ist immer wieder ein Moment, den ich hervorheben will. King Kong, ich sag mal, viel versucht, nicht alles erreicht. Ne? Ähm, Lone Ranger mit Johnny Depp, den, den will ich auch mal irgendwann nachholen. Der soll ja unfassbar schlecht sein und deswegen möchte ich ihn sehen. Ähm, dann springen wir kurz zu Amazon Prime Video. Für diejenigen von euch, denn bald kommt ja der dritte Teil von Hotel Transylvanien raus. Der erste Teil ist bei Prime Video zu sehen. Viel Spaß damit. Es ja, gibt bestimmt Leute. Das ist das ein Animationsfilm? Ja, ja. also eben, wahrscheinlich ja. ist es gar nicht mal schlecht, aber Zielgruppe ist eben doch sehr, sehr jung. Und deswegen für mich auch nie so spannend. Auf Netflix gibt es noch ein paar andere interessante Titel. Um, Hugo Cabré von um, war das nicht Dingenskirchen? Wer die noch mal inszeniert? Martin Scorsese ja und um, in einer der Hauptrollen Chloe Grace Moretz hier noch sehr sehr jung ist von 2011 der Film Ben Kingsley spielt noch mit <lacht> und Bruno spielt mit also Sasha Baron Cohen spielt mit uh, den möchte ich auch unbedingt noch nachholen denn immer wenn dieser Regisseur irgendwas macht, was visuell interessant ist, frage ich mich immer, was ist da denn los? Nicht, dass äh, Martin Scorsese jetzt visuell langweilige Filme macht, aber er ist eben eher alte Schule und arbeitet klassisch mit der Kamera und Hugo Cabre sieht aus wie ähm, so ein richtiges, buntes Steven Spielberg-Ding. Und äh, da bin ich schon interessiert. Außerdem Event Horizon, ein sehr düsterer, ein bisschen Lovecraft-mäßiger thriller horror Ganz viele Slashs, müsst ihr euch dazu denken, Ein paar Schrägstriche dabei. Und Honig im Kopf. Das ist auch sehr, ich würde sagen, das ist eine Dystopie, ähm, wo man versucht hat, eine deutsche Komödie zu drehen, die ans Herz gehen soll. Und leider ist sie dann irgendwie mal nach Zahlen geworden. Aber vielleicht funktioniert sie für euch. Ich wollte es noch mal erwähnt haben, auch Honig im Kopf, jetzt äh, verfügbar auf Netflix.
0: Heißt das eigentlich, ganz dumm gefragt, wenn es auf Netflix und, und, und Amazon verfügbar ist, ist es dann auch bei anderen Portalen verfügbar? Nicht zwingend. Oder ist es unterschiedlich? Es, oh. Sie
1: handeln ihre Verträge aus wie alle anderen auch. Also ich gehe mit mit Amazon Prime. und Also sie sind natürlich dann im Prinzip verfügbar. Aber ob sie innerhalb von der Flatrate verfügbar sind, wie bei Netflix und Prime eben üblich, äh, das ist eine andere hm. Frage. Weil man kann ja theoretisch fast jeden Film bei Amazon gucken. Nur muss man eben manchmal was bezahlen. Und ich gucke einfach nur, was man in der Flatrate anschauen kann. Um, denn ansonsten okay. wäre es ja irgendwie unwitzig, wenn ich drüber rede. Um,
0: ja. Haben Sie da irgendwas gehört? Ich habe das nur mhm. am, am Rande gelesen hier bei bei Netflix von wegen neuem Preismodell irgendwie mit mit drei verschiedenen Stufen. Es gibt. Äh, ich
1: weiß, dass es eine neue Gebühr für HDR geben soll oder 4K. Ich bin mir nicht... Herr der Ringe kostet jetzt mehr. Ne? <lacht> Ja, das ist der einzige Film, der merkt. Ja, machen Sie Moment, ich, ich werde es auch selber nochmal googeln müssen. <lacht> ähm, also Ich habe nur irgendwas gelesen, von wegen,
0: äh, mit, äh, es gibt jetzt irgendwie noch ein Premium.
1: Ja, ich glaube, eine das richtet sich aber 5 Euro alles irgendwie auf ähm, auf die Bildqualität, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Ach so, also nicht, was das Angebot angeht. Ähm, nee, das Basisangebot 7,99 monatlich ähm, mit SD Standard-Abo hat 10,99, da kriegt man es dann auch in HD-Premium. Okay. Ähm, eine Anzahl der Geräte spielt dann natürlich noch eine Rolle. HD und Ultra-HD und 16,99 ist dann mit mit HDR und das ist aber auch nur ein Test. Ja. Verstehe. Gut. Jetzt haben sie mich tatsächlich so ein bisschen rausgebracht, aber trotzdem haben sie es nicht geschafft, dass ich vergesse, was das Nächste ist, was wir machen müssen. Ja, ich hätte es jetzt gehofft. Ja, die, ganze Sache so die Star Wars News der Woche. Ah. So. Oh. Jetzt müssen wir noch den Timecode notieren und dann gutieren wir die Star Wars News. Gott. Von notieren zu gutieren. Warum nicht? Es gibt... Ähm, ich gut hier, hier gar nicht. <lacht> es gibt ja noch anhaltende Diskussionen immer noch über Last Jedi. Äh, ich habe zuletzt hier darüber geredet, wie ähm, eine Gruppe von Leuten so entweder so tut, ähm, um Geld zu sammeln, um Last Jedi neu zu drehen und vielleicht mit dem Geld abbauen will, oder eben es wirklich ernst meint und dann ist es ja noch viel viel lächerlicher. Äh, und jetzt hat jemand dazu ein ähm, ein ich hoffe Fake Plakat Designed. Ich möchte Ihnen das aber auch nicht vorenthalten. Es ist,
0: ich weiß es nicht.
1: Ich weiß, dass Sie es nicht waren. Ja, Photoshop-Künste sind besser als das. Ähm, ich ich habe gar dass, kein Photoshop mehr. Dass, so. <lacht> dass es fake ist, aber wenn Sie wenn Sie draufschauen, dann sehen Sie schon direkt, ah, okay. Also Skywalker. ich bin ja jetzt unabhängig und ich werde ja.
0: es direkt bewerten können. Ne? Bitte,
1: bitte, beschreiben Sie, was Sie sehen.
0: Moment, es lädt noch. Oh, jetzt kommt hier so ein komisches
1: overlay Ja, akzeptieren Sie einfach die Cookies. So. Was? Jetzt <lacht> scrollen Sie ein bisschen runter. So mittig im Artikel sieht man das Plakat noch mal in größer mit dem Original-Tweet auch embedded. Ach ja, Händchen vielleicht ja, okay, besser okay, geschickt. Ja, äh, ja und es ist natürlich ein Fake.
0: Ja, es ja. sieht eher aus wie aus den, aus den 70ern, damals als die Fußpreuß im wdr liefen. <lacht>
1: ja, gut. Der erste Star Wars-Teil ist es ist gemalt. <lacht> Ich glaube, es ist äh, eine Mischung.
0: Also unten schiebt eine Frau einen Braten in die Röhre. Das, ja, das, ist das doch soll ein Ray sein, drin. ja. Ja, daneben steht hier, wie, wie, wie heißt der, der, das komische runde Ding? BB-8. BB-8,
1: das ist BB-8? Mit einer Keule in der Hand, ja.
0: Hm. Und vermöbelt eine Frau.
1: Naja, ich weiß, so. nicht, ich weiß nicht, ob Leia von BB-8 vermöbelt wird, das wäre sehr unlogisch, aber Leia trägt nochmal ihr Sklavenkostüm aus Return of the Jedi und BB-8 hat... Links ja Das ist, 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 glaube ich, der Baseballschläger aus The Walking Dead, der das eigentlich sein soll, mit Stacheldraht umwickelt. Gott,
0: oh Gott. Links steht irgendwie so, so ein Wasserkopf-Alien und hält gerade eine Präsentation am Overhead-Projektor. Und rechts äh, <lacht> Ist das Google Glass, was er da hat? Oder <lacht>
1: Das Google Glass. Das, ehrlich gesagt, verstehe ich das auch nicht so ganz, wieso das Hologramm aus seinem Auge rauskommt. Wer ist das? Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das Finn sein soll. Ähm, sieht nicht so eindeutig aus. Kylo Ren hm. ist auf jeden Fall ähm, links neben Luke, der zentral hier mit unfassbaren Muckis, einem Colt, einer Projektilwaffe und natürlich im Lichtschwert gezeichnet ist. Ähm, sind sie noch da? Ja, ich ja, bin okay. ähm, Und äh, Kylo sieht einfach aus wie eine Mischung aus Sch Super Shredder aus Turtles 2 und seinem Großvater Darth Vader. Oben natürlich der millennium falge noch die Slave One und... Wow. <lacht> da geht auch schon hier die Musik Haben los. Haben sie ihr Lichtschwert gezückt oder was war <lacht> das? Ja, ich habe ein bisschen überreagiert gerade. Aber das ist natürlich alles Quatsch, was auf diesem Poster zu sehen ist. Und es ist aber äh, die Personifikation dessen, was... Ähm, diese ähm, Remake-Leute ausmacht, die einfach sagen, wir brauchen, das muss männerlastiger werden und die Frauen gehören zurück an den Herd und oder müssen halb nackt sein, also so ja. das Willkommen in der CSU. <lacht> Willkommen in der CSU, genau. Ähm, und äh, das Schönste daran ist eigentlich, dass Ryan Johnson, der Regisseur von Last Jedi, drauf einfach nur mit einem lachenden, ähm, mit einem weinenden, lachenden Augesmiley reagiert hat. Ähm, wunder, wunderschön. Was da immer noch so... Dass dieser Diskurs ist wirklich was für die Geschichtsbücher, muss man ganz ehrlich sagen. Da werden wahrscheinlich auch äh, längst Hausarbeiten drüber geschrieben. Ähm, aber kommen wir... Äh, Über die
0: Star Wars News der Woche. Ja, ja also, ich,
1: ich erwarte, dass dazu schon eine Doktorarbeit existiert.
0: ganze so Abschlussarbeiten.
1: Ja, einfach zu... Ähm, ja, dazu Wie wir sie hier jede Woche trollen und gleichzeitig bilden. Ähm, aber gucken wir in Richtung Episode 9... Und es sieht so aus, als würde ein altes Gesicht zurückkehren, was wir gerade in ähm, mit durch einen anderen Schauspieler verkörpert in Solo gesehen haben, nämlich Lando Calrissian, original gespielt Nein. <lacht> 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 Im Nein. <Original gespielt> von von <lacht> Billy D. Williams. Auch ein ganz toller Name. Billy D. Billy D. Williams. Um, Billy
0: D. ist nicht mal ja. Ja, von Michael Jackson damals. Hm. Genau.
1: Er hat äh, gerade eine Entertainment Expo in Saskatchewan abgesagt. <lacht> Nein, den Ort habe ich mir nicht ausgedacht, den gibt's Und äh, zwar mit einem Verweis auf äh, ein Problem mit seinem Terminplan, weil er was filmen müsste. Und äh, ja, ich, ich sage es ungern, aber Billy D. Williams hat jetzt nicht jede Woche Filmangebote auf dem Tisch liegen, die er da verschieben würde. Deswegen ist es durchaus möglich, dass man ihn für Episode 9 nochmal mal vor die Kamera zerrt, was ich sehr begrüßen würde, weil äh, der ist schon nicht schlecht in dem, was er macht. Ähm, und ich mag die Figur auch sehr. Ähm, in nicht so angenehmen News der Darsteller, der der Jaja Wings gespielt hat, ähm, Ahmed Best, äh, hat bekannt gegeben, dass er damals tatsächlich auch über Selbstmord nachgedacht hat, als er die ganzen Hate-Kommentare zu Jaja Wings im was haben wir jetzt 2018, also fast 20 Jahre lang, ähm, ertragen musste. Und äh, ja, nicht so schön. Aber er geht jetzt, glaube ich, auf Tour, wenn ich mich nicht irre, und versucht, ähm, das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Also
0: das das habe ich nicht verstanden. Vor 20 Jahren hatte er Selbstmordgedanken.
1: Ja, also 99 kam Episode Oder seit. Lassen Sie mich ausreden. Äh, 99 kam Episode 1 raus und da hat es ja angefangen. Ja, Und das ist ja jetzt fast 20 Jahre her. Ähm, um, ich weiß nicht genau, wann er jetzt diese Selbstmordgedanken hatte, aber im Zuge dieser ganzen Hasskommentare hatte er sie eben. Um, ich vermute, okay. dass er über den Punkt jetzt längst hinaus ist und so würde er auch nicht so offen drüber reden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für ihn nicht gerade die angenehmste Zeit war. Er tut mir auch ehrlich ehrlich leid, auch wenn ich die Figur immer noch nicht sonderlich mag. Heißt es ja nicht, dass er einen schlechten Job gemacht hat und außerdem setzt er ja auch immer noch die Ideen von anderen um. um deswegen ist das nicht schön, was da passiert ist. Aber ähm, es, ist, es ist schön zu sehen, dass er irgendwie damit klarkommt und jetzt was Positives draus macht. Ähm, und äh, das können wir dann gerade noch als ein positives Schlusswort für die Filmrubrik heute gelten lassen, würde ich fast behaupten. Absolut. Diese Kack-Star-Wars-Fans. <lacht> Echt? Niemand hasst Star Wars so sehr wie Star-Wars-Fans. Da können sie sich noch eine Scheibe von abschneiden. Frage ich mal, wie das funktioniert. <lacht> <lacht> und weiter geht's. Quotentipp.
0: Ah, ich hört mich so ein bisschen lallen, weil der Sauerstoff einfach hier komplett raus ja. ist aus, aus dem Laden. Aus so. ähm, aber den äh, kriege ich noch hin, bevor ich in Ohnmacht falle. Wir haben letztes Mal getippt und das war vor unserer Geburtstagsfolge das WM-Spiel Deutschland-Mexiko. Da dachten wir, da ist noch alles, da, das wird noch gut ist alles möglich
1: Weltmeister, vielleicht hat, hat das gestimmt? Also irgendjemand hat doch kritisiert, dass, dass wir überhaupt dass das Spiel so gar nicht stattfinden würde, was wir da äh Ja,
0: ach, hören sie doch nicht auf die, auf die ganzen Gnome, die da irgendwas wow. <lacht> über, über <lacht> verbessern So ähm, nein, es stimmte alles. Ich habe nur aus Versehen beim Quotentipp äh, statt Mexiko Brasilien eingetragen. Aber die, die Uhrzeit stimmt, das, das Datum stimmt, das war alles richtig. Brasilien, Mexiko, Hauptsache Italien, richtig. Ja. Ähm, Deutschland, Mexiko war das Spiel. Sonntag, 17.06. Ja. lief es um 17 Uhr im ZDF und äh, wir haben den Gesamtmarktanteil ja. getippt. Sie sagten damals, Herr Hammes, wissen Sie es
1: noch? Ich sag mal so, ich wollte auch, wollt auch nicht gewinnen, deswegen habe ich 66,6 <lacht> 66, ja. getippt. Ja,
0: was habe ich denn gesagt? Wo bin ich denn? Ach, ich bin über ihnen. Sie, äh, sie. sie sagten 84,2, 84, aber das ist ja ein krass, also bei, der nächste unter ihnen hat 45 Prozent getippt, dann sie 66 und ich 84, dazwischen war nichts krass.
1: Okay. Das, ich verstehe das Ranking auch nicht so ganz, aber, es, aber die, die fünften Plätze sind nicht mehr sortiert, ne? Ist das so? Also, äh, ah, ja, 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 stimmen, stimmen Sie ja, mal ja. ja und das sind ja alles fünfte ich, Plätze, die ich. haben total ah, okay. unterschiedliche Ergebnisse. 47, 57.
0: Es waren 81,6 Prozent Marktanteil.
1: Okay, ich verstehe gerade ein, ah, doch, sie sind ja drüber. Sie sind ja mehr ja ja. drüber getippt tatsächlich. Ihr ah. habt ja, besser getippt, wir haben zwei drittplatzierte Makulatur mit 79,9 96 Michi mit 83,2 und einen zwei, eine zweit- und einen erstplatzierten natürlich, ne einen zweitplatzierten. Ja, der
0: zweitplatzierte
1: ist Kuldida
0: um, mit 83% und der erstplatzierte mit 82,3% CB aus DD sagen wir mal GG, uh -huh, ne, uh -huh, an dich. Uh -huh. Okay.
1: LMAO, <lacht> wow. Ähm, nein, nein, nicht, nicht, nicht AA, LMAO, so, wow. laughing my ass off, <lacht> nicht,
0: nicht, nicht, nicht. <lacht> Hörer beleidigen, die letzte Rubrik. <lacht>
1: Eben, das hatte ich wirklich nicht vorher. Nun gut, was tippen wir ja. denn dieser Woche, nachdem wir ganz brillant sie hier gewonnen haben? Was eine Leistung.
0: Wow grandios. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja. Liegt ja auf der Hand. Wir
0: haben eben schon analysiert, wer dabei ist. Das Sommerhaus der Stars. Die erste Folge am Montag, 9. 7. Uhr Bei mehr läuft der ganze Spaß und ähm, ja, wenn ihr mit tippen wollt, titelschmutzanzeiger.de, da ist der Tipp jetzt scharf geschaltet und ihr könnt äh, gerne den Marktanteil ab drei Jahren mit uns tippen. Mal sehen, wer gewinnt. So. Das war's für diese Woche. Das war sehr informativ. Das war, wir, haben, wir hatten sehr viel aufzuarbeiten. Sommerloch, wie gesagt, keine Spur. Mhm. Ich sehe nichts, aber ich wir nicht. kennen jetzt die Regel. Ich mache Sommerloch. Ich sage einfach, nee. Mach doch alleine. Hier, ich lese gerade Die Spitzen der großen Koalition haben sich auf ein Paket gegen illegale Migration und eine Verschärfung der Asylpolitik geeinigt. Ich wollte es nicht mehr lesen. Ich wollte es einfach nicht mehr lesen. So, tschüss. Das war's. Das war die Q301 und ähm, ja, nächste Woche sind wir wieder für euch da. Macht's gut. Bis
1: tschüssi. Bald.